0: Uma das coisas que eu descobri sobre a minha vida, eu não posso me recusar a tentar saber as coisas que eu quero saber. Porque você não sabe o que vai acontecer na vida. Bom, talvez você seja influenciado por uma ideia torta. Mas você está numa busca sincera de conhecimento e verdade, quantos anos você vai ficar influenciado? Você, é nem o que? você pode ser um passo no seu caminho em direção à verdade. Você tem medo, mas se você é tão influenciável assim, você não deve estudar essas coisas mesmo. <risos> você não é capaz de assistir umas aulas, certo? lê uns livros, e aí você foi influenciado e tomado, você é um incompetente você não serve para estudar as coisas então fuja mesmo eu acho que a estrutura familiar é uma benevolência moral porque mesmo que seus pais seus avós estejam errados eles estão profundamente comprometidos com o seu bem estar tem muitas maneiras de pensar que um brasileiro tem que são cristãs e às vezes até especificamente católicas por exemplo, é muito provável que qualquer brasileiro tenha algum grau de convicção de Deus me ama você sabe quantos santos bateram e cuspiram nas pessoas para não tratarem a missa do jeito que as pessoas tratam? Entra na sua religião. Não acredita nisso. Você não acredita na religião cristã. E quer jogar a culpa em mim?
1: nosso convidado de hoje é um professor que segue em suas aulas o Método Socrático. Fundador e professor do ICLS, ele mora hoje na Romênia e é autor do livro Pai Nosso, baseado em módulos de seu antigo curso de religiões comparadas. Ele é o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é
0: um prazer estar aqui. Uh, adorei as propostas do Brasil Paralelo. tudo que vocês fazem é muito interessante. Foi muito gostoso a interação com vocês. Ah, espero que ah, o público goste do resultado ah, que eles vão poder verificar em algum ponto do futuro.
1: Você é filho do professor Lavo de Carvalho. Muitos alunos é, se ressentem, de brincadeira, mas a sério, de não ter conhecido o professor Lavo de Carvalho antes, porque o impacto dele na nossa vida é muito grande. A gente imagina que se houvesse conhecido ele, sei lá, dez anos antes esse impacto teria sido melhor, né? Você, caramba, foi filho do Olavo de Carvalho. Como é ou como foi ser filho do Olavo de Carvalho? A coisa
0: mais marcante da, 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 vamos dizer, da, do convívio pessoal com meu pai é o seu constante bom humor. Meu pai é uma pessoa incrivelmente bem-humorada. Então, a gente, ah, às vezes, abria de sopetão a porta do escritório dele e entrava correndo e dizia, pai, 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 pai. Ele, peraí sai, bate na porta e entra falando como gente. E eu sei que em muitas casas a criança ficaria uh, temerosa com o pai reagindo desse jeito, mas a gente já sabia, você saía, batia na porta, entrava, daí você entrava, ô oh, pai, tem uma grana para gente no cinema? Claro, o que, que vocês vão assistir? É. e Então, ele, uh, uh, vamos dizer que não, esse, esse era o modo habitual de educação dele. Entendeu? Entendeu? Eu nunca vi meu pai furioso com nenhum nenhum dos filhos ou com nenhuma criança em geral. Ensinar coisas assim, que estão te educando, se você está você chegando num lugar, você não chega fazendo um escândalo sensorial que perturba as pessoas, você chega de maneira educada e polida, aí ele não, não precisava, depois que a gente batia na porta, fazer uma cara feia e séria uh, para te punir. A gente já te educou, já te deu a lição, agora vamos curtir a vida de novo. E isso a pessoa precisa ou muito boa disposição né? não sei. as pessoas que interagem com crianças sabem que é muito difícil você fazer isso ah, dar uma lição certo? e imediatamente depois ah, ser uma fonte de ah, carinho e alegria certo? sem cancelar o sentido da lição que foi dada, então já nisso você já podia ver uma, um, um grande talento e sensibilidade para a educação certo? outra característica é, é você via, a gente via ele o tempo todo, estudando meu pai quando era jovem, carregava com ele uma mala de livros o tempo todo. Ele tinha uma mochila que estava sempre cheia de livros. Aí, toda oportunidade de livro ele estava estudando e anotando alguma coisa. Mas eu diria que é isso, o, o, o bom humor. E nunca te tratar, é, nunca tratar a criança como um imbecil. Você, 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 não, nunca tratar ela como um imbecil. Ele não tratava de modo que diminuía o potencial da sua inteligência, mas de, de modo a respeitar... Eu, evidentemente, consciente dos limites de, de uma inteligência infantil, de uma personalidade infantil. Você não vai falar coisas para a criança como você fala para adulto, você não vai explicar coisas para uma criança como você ah, explica. Mas é, você percebia, nitidamente uma coisa é você tratar um bebê com o qual você não pode falar, certo? e outra coisa é você lidar com uma criança. Então, quando, você, você, quando ele lidava com a gente como criança, você não tinha a impressão que ele estava falando com criancinhas. Você tinha a impressão que ele estava falando exatamente como ele estava, com as outras pessoas adultas, mas simplesmente falando as coisas que eram próprias para você. E uma experiência engraçada, eu lembro, eu tinha uns, acho que 10 ou 11 anos de idade, e mudei pra, a gente mudou para uma nova casa e mudei para uma nova escola, e aí você tem que fazer amigos de novo, né? E aí fiz um, um amigo eu fiz um bom amigo na, na, na classe, e depois de umas semanas... A na saída da escola, ele, ah, vamos lá na minha casa, vamos vamos lá brincar na minha casa, ah, vamos lá. E cheguei, a gente estava brincando e daqui a pouco deu uma hora e... Você foi na casa dele. Eu fui na casa do amigo, isso, eu fui na casa do amigo. E daí ele falou, meu ah, meu pai vai chegar, agora você tem que ir porque meu pai vai chegar. E isso me deixou num estado de certa perplexidade. né
1: Como assim, é, né? Como assim?
0: É. É. Qual o problema do seu pai chegar? A, sua, a vida só vai melhorar se o seu pai chegar, certo? <risos> <risos> Em casa era assim, não. meu pai vai chegar, oba, melhor ainda. E eu percebi que era muito comum entre as crianças, que quando o pai chegava a vida entrava num tom severo e, e, e... Isso não era assim em casa, isso não era assim em casa. Que era muito fácil detectar, era muito fácil detectar no meu pai quando uma coisa era uma ofensa grave e que você não devia fazer de novo. E quando uma coisa foi só foi só uma arte de criança, uma travessura de criança, e é o seguinte, ele vai falar para você não fazer, mas ele vai rir posso dizer que já desde a infância na, no, no, é, é realmente era uma experiência privilegiada uma experiência privilegiada certo ah, outra coisa muito boa era o fato de você ter muitos livros em casa e você ver os seus pais ah, lendo muito lendo muito e, e, e se você tinha curiosidade sobre qualquer assunto
1: E era o seu caso ele já era o meu isso. caso exatamente <risos>
0: certo ah, 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 pai, o que que eu posso ler sobre isso isso? Eu quero, quero saber o que que é isso isso. Eu quero saber o que que é a geometria, o que que é matemática, o que que é aquilo ali. Ah, tem. Você
1: pode ler aquele ali, você pode ler aquele outro ali. Você
0: pode você pode perguntar para mim também. Só que você podia o que, que mais perguntar? cedo
1: te chamou a atenção nesses temas todos? O que que... Nesses temas todos?
0: A coisa mais banal do mundo. Um dia eu estava no quintal da casa da minha avó e eu vi um cristal de quartzo, quartzo rosa, na terra. Eu falei, nossa, que pedra diferente. E, e, e muito notável a diferença entre aquela pedra e outras pedras. E a primeira coisa que eu me interessei é isso. Ah, perguntei para algum adulto, ele, ah, isso é um quartzo. Entendeu? Como é que você sabe que é um quartzo? Por que que isso não é um vidro rosa? Né? Não, não é vidro, não é quartzo. Entendeu? Hum, como é que a gente sabe que uma pedra é isso aqui e não aquilo ali? Se elas são podem se parecer com outras coisas. E aí comecei a me interessar e comecei a, a... Esse foi o primeiro assunto acerca do qual eu li de maneira investigativa para aprender alguma coisa. Geologia, como a gente identifica uma pedra, como você faz um... Aí aprendi que tinha testes de índice de refração, de densidade relativa, de dureza, cor do traço, aprendi todas essas coisinhas de é, vamos dizer, geologia elementar. Eu era bom em aprender coisas, eu, eu tinha facilidade para aprender as coisas, as coisas na escola não, não ofereciam nenhum desafio para mim, mas eu também não tinha a menor curiosidade intelectual sobre elas. Né? Você fala, não, tem, tem, que passar, tem que fazer a prova de matemática aqui, lê o livro aí, tá? Ah, tá, tá, é isso aí, entendi, tá. Mas não me entregava, não, não me interessava, assim, não era algo que eu... Nossa, como sempre Depois eu tive algum interesse em matemática também, mas depois de geologia. Geologia eu acho que foi a coisa que me acordou, assim. Como você pega uma pedra e você sabe o que ela é. E você sabe com certeza o que ela é. Porque pedras de natureza diferentes podem ser muito parecidas. Certo? E pedras de na, da mesma natureza, da mesma espécie, podem ter cores diferentes. E, 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 e... Então, isso, isso acho que foi a primeira, primeira vamos dizer, investigação consciente. Né? E dali, partir para outros outros Comecei a perceber isso aí, que, caramba, você pode investigar as coisas, estudar, refletir e aprender alguma coisa. Aí, bom, agora toda pergunta que eu tenho, eu vou tentar fazer a mesma coisa.
1: Você, de algum modo, acabou seguindo, vou dizer, o mesmo ofício, a mesma profissão do, do seu pai. Você consegue dizer em que momento, se, se é que foi uma decisão clara, em que momento isso veio como uma decisão, assim, de... Eu vou fazer isso? Ou seja, você vou muito depois,
0: depois, muito depois que eu já estava fazendo. É. Muito depois que eu já estava você fazendo. Você entendeu que, dizer, caramba, é isso. É. Ah, ah, eu percebi isso já, já na adolescência, uma afinidade com o meu pai no sentido seguinte. Cara, eu gosto de saber as coisas. E, e o estudo, a leitura, a reflexão e a conversação ajuda muito a aprender as coisas. Você ficar só sentado pensando, você não vai aprender nada. Você olhar as coisas, você ler uns bons livros, você perguntar para pessoas que te parece que sabem. Quer dizer, vamos dizer, os instrumentos gerais de aprendizado. Certo? Eu percebi que meu pai gostava muito de saber as coisas. Simplesmente por saber, porque a pergunta apareceu na sua cabeça e ela não quer ir embora. Então, essa, essa afinidade, essa semelhança, eu percebi desde a juventude, e assisti aulas dele, mas achava o ofício de dar aulas detestável. Achavam, cara, que coisa mais chata do mundo ficar sentado aí numa cadeira falando para as pessoas, as coisas que você pensa, que coisa chata. Não tinha o menor desejo de ser professor, mas não tinha o menor desejo. Nunca tinha associado a atividade de estudos a algum tipo de exercício profissional, de atividade profissional, não, não tinha pensado mesmo. Aí, por, pouco antes dos 30 anos, comecei a dar aulas, simplesmente porque me convidaram. Falei, ah, essa é uma coisa que eu sei, tá bom, ah, ah, vamos, vamos ver no que dá, hein já não era adolescente, então eu já conseguia sentar numa cadeira algumas horas para falar com as pessoas e não senti, caramba, estou perdendo a minha vida. Né? Eu, com 14 anos você fala, não, eu vou sentar aqui algumas horas. A ideia de sentar algumas horas para ficar falando com as pessoas é assim, mas eu podia estar tá vivendo, eu podia estar tá correndo, eu podia estar tá pulando, eu podia estar tá nadando, eu podia estar namorando, por que eu vou fazer isso? Pô? Né? Mas já com 28, 29, eu disse, não, 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 já adquiri alguma paciência, é legal você sentar e conversar com as pessoas um pouco, ou falar alguma coisa. Então não, não tive nenhum problema de ir é, lá Aí fiz isso um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mais e mais pessoas. Eu Comecei numa cidade, dando aula numa cidade, Rio de Janeiro. Daqui a pouco as pessoas em São Paulo, não, a gente juntou umas pessoas aqui para ouvir o mesmo curso. Você não quer vir aqui também? Tá bom, então, então eu vou uma semana no Rio de Janeiro, outra semana em São Paulo. Agora, tem aqui em Curitiba também. Daqui a pouco eu estou dando aula toda semana, metade do meu tempo já está sendo ocupado uh, com aulas. E depois de uns cinco, seis anos fazendo aquilo, você vê, pá... Parece que as pessoas estão gostando, parece que está indo bem. Não sinto, não sinto mais que eu estou perdendo a minha vida fazendo isso, que eu estou desperdiçando o meu tempo, quando eu era jo mais jovem, além de poder estar tá fazendo outras coisas assim. Quando eu estou ensinando, não estou aprendendo. E eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de saber. Então, eu achava que, em termos vitais e intelectuais, nada de interessante em ensinar. Mas, depois de uns cinco anos dando aula e observando o ato de dar aula em mim mesmo, eu vi, não, não, você aprende muitas coisas, porque você tem que aprender a detectar as dificuldades que uma pessoa tem para ver uma coisa, o ponto de partida dela, da de onde ela está saindo, então você tem, que, você tem que observar muito o ser humano para comunicar alguma coisa para ele. E, e isso é, é, é intelectualmente interessante, você conhecer as pessoas, você entender as pessoas, você é, não é uma total perda de tempo, estou é, é, aprendendo alguma coisa também, não o assunto de que eu estou falando, mas esse assunto que é o ser humano, a alma humana, a inteligência humana, e que são assuntos muito interessantes, e daí vir que dando aula, é, era um jeito de se expor a isso, se
1: expor a, a outras pessoas que são seres humanos e que você não conhece. Então, eu disse no começo que você segue o método socrático, eu queria saber se você reconhece isso, que o que você faz... Está na esteira da tradição de Sócrates. Reconheço,
0: reconheço perfeitamente, perfeitamente. Aliás, meu pai tem alguma responsabilidade sobre isso. Primeiro, porque ele sempre nos ensinava as coisas assim. Quando a gente perguntava as coisas para ele, era assim que ele ensinava. Então, a gente, bom, é assim que se aprende as coisas. Segundo, porque quando eu falei, ah, pai, estou com interesse em filosofia aqui, em aprender filosofia, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Daí ele falou, leia todos os diálogos de Platão. Leia tudo isso aí, leia, tá? leia tudo isso aí, leia, releia,
1: releia, para você entrar nesse universo. Você tinha os diálogos todos em casa, os mais importantes? É, todos, claro. Era em português, é, claro. era em inglês, como é que era isso?
0: Olha só, a gente tinha alguns em português aí tinha em inglês e francês, certo? Mas o inglês eu já tinha aprendido, porque uns anos antes eu tinha... Eu tive o desejo de aprender geometria e meu pai tinha os elementos do Euclides pela coleção da Great Books, da britânica, em inglês. Ele falou, olha, tem esse livro aqui, ele é uma muito, é a melhor introdução a esse assunto que existe, mas está em inglês. Eu falei, tá bom, como é que faz para aprender inglês? Não, você faz assim, pega uma coisa que você quer muito ler, pega um bom dicionário e traduza cinco linhas, pelo menos cinco linhas por dia do livro que você quer ler. Eu fui lá e segui escrupulosamente as instruções Certo? E como eu tinha interesse no assunto, eu não conseguia parar em cinco linhas, só nos dias em que as linhas eram muito difíceis de entender em outra língua. Depois desse interesse em geometria, tive algum interesse em física, também fui ler algumas coisas que também já estavam em inglês. Então, ler em inglês nesse momento, no momento em que eu me interessei por filosofia, eu já devia ter, acho que uns 18 ou 19, eu, antes dos 19, certamente foi antes dos talvez 17, 18, falar assim, não, se só tem inglês não tem problema certo o, o, o francês eu tentei na mesma época, mas eu falei, cara, eu, eu não tenho vontade. Então, o francês eu tive eu tive que esperar um momentos que assim, não, eu quero muito ler isso aqui. Isso aqui está em francês e eu tenho que fazer força. E ainda leio, vamos ver, comparado com o inglês, leio muito mal em francês. Leio muito mal. E quando eu digo leio muito mal, não é que eu não sou capaz de entender, mas não sou capaz de apreciar a língua. Tem que tá, pegar aquelas sutilezas pegar na aquelas sutilezas, né? exatamente. E, 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 o, e o inglês? Não. E o inglês é uma língua que bate muito com, vamos dizer, com a minha disposição natural, com o meu temperamento. A, a minha. É, 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 as palavras são todas muito curtas e você, com, às vezes, duas, três palavras, uh, você passa uma ideia com um, um tiro. Então, eu gosto bastante do inglês, gosto bastante de ler inglês. E o francês, não, é tudo assim. Não, uma frase tem dez linhas. ah. Isso me dá um desânimo.
1: <risos> você fundou com, com o seu irmão Thales, há uns anos o Instituto Cultural Luxa e Sapiense, né? conhecido como ICLS. Tem vários cursos lá, vários professores que estão associados ao ICLS. Você tem algum planejamento para o ICLS para o futuro? Como é que você vê assim?
0: Olha, a planejamento não, tem uma intenção geral, quer dizer, quando a gente vê professores dando aulas de coisas interessantes, o ICLS é simplesmente um canal a mais para que esses professores tenham a sua... A atividade exposta, a gente criou o ICRS não exatamente com, com, com um, um plano. O que que a gente quer ensinar ou falar aqui para as pessoas, mas olha, tem um monte de gente falando coisa interessante. Quanto mais canais elas tiverem para falar, melhor. Quanto mais canais. Porque às vezes a pessoa simplesmente não encontra um canal para falar e, e, e alguma pessoa te ouvir. E, e eu acho que. Isso, isso, as pessoas que têm. Tem muita gente que tem coisa a dizer no, no Brasil. E por algum, algum acidente do destino, não encontrou nenhum canal. Então, seja, qualquer, tudo que, que ela puder encontrar de canal, a gente quer ser mais um que favorece de, de, de uma maneira ou de outra. É evidente, claro, vamos dizer, que nós, todos, pessoalmente, você sempre tem um ideário, certo? você tem preferências quando eu digo ah, tem muita gente que tem coisas legais e interessantes para falar posto uh, coisas legais e interessantes do ponto de vista do que eu acredito do que eu acho que é, é, é importante uh, então sempre vai ter uh, o, o instituto inevitavelmente, acaba tendo uma linha mas essa linha ela, ela pode uh, ela pode guinar com as mudanças pessoais dos fundadores né? ela não é uh, ele não tem um ideário pré definido ele mais ou menos corresponde ao que a gente a gente diz, cara, eu vi umas aulas de um cara assim, eu li um livro de um cara assim, não quer chamar ele para dar umas aulas aí, para falar uma coisa aí, ou para dar uma palestra aí. E, e os professores também não precisam ter nenhum, vamos dizer, comprometimento com algum ideário unificado. Todos eles têm absolutamente a, a total liberdade de terem suas posições acerca de qualquer coisa. Enquanto ele estiver falando alguma coisa que a gente acha interessante as pessoas, que as pessoas ou, ou, ou escutem... Ou, a gente vai continuar convidando ele para dar alguma aula ali sobre aquele assunto, certo? Mas ele não tem ele não tem nenhum compromisso com o que os outros professores do CLS falam ou pensam, por exemplo, certo? Ou mesmo ou com os fundadores do CLS. A gente quer que ele esteja bastante livre. É simplesmente a gente viu você está falando desse assunto e você me parece uma pessoa que com, não somente tem alguma coisa relevante a dizer como isso é um ponto importante para a gente. Você comprometeu algo da sua vida para agarrar isso. Quer dizer, o, o conhecimento ele é custoso para o ser humano. Né? O conhecimento é custoso para o ser humano, certo? Ah, ah, ele envolveu tempo, sacrifício, escolhas, ah, ah, o afastamento de relações e perceber para todos esses professores. Você vê que aprender aquilo custou algo na vida da pessoa. Custou algo em termos de, de biografia, entendeu? Ah, e, 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 e isso é uma coisa de valor. Ela fez aquilo seguindo a vida dela, não fez aquilo conosco, não é que ela estudou aquilo com a gente. Ou, não, 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 esse, esse, essa ligação entre a vida dela, certo, os amores da vida dela e, e o que ela sabe, ou o que ela pensa, ou o que ela aprendeu, ela construiu sozinha.
1: Circulam por aí boatos de que o ICLS seria um instrumento para converter os alunos à religião muçulmana. Eu imagino que possa haver pessoas que nem se aproximem do seu instituto com medo de serem influenciadas ou até porque não querem participar dessa polêmica, com receio de entrar nessa polêmica. O que, é que você diria para essas pessoas de boa fé que têm receio digo, de se aproximar do ICLS? Olha, digo, se
0: você tem medo de uma coisa, puja dela, não faça. Né? Mas se você tem medo de uma coisa que você não conhece, porque é uma coisa assim, se você está você tá no mato e você vê um leão e você sabe o que é um leão, e você tem medo. Se você estiver no mato e vê um leão, você está na savana e você vê um leão, você tem medo. É certo. Fuja dele e avise as outras pessoas que você está fugindo dele. Mas se você tem medo de uma coisa que você não conhece, fuja dela, mas seja muito cuidadoso com o que você fala. Porque o seu medo pode ser fruto de um engano, pode ser fruto de uma ignorância. E não é que eu estou falando para você fugir do ICLS, mas estou falando que é o seguinte, uh, uh, você, você não tem obrigação nenhuma de, para com o ICLS, de certo? E se você está te detendo com medo, não vai perturbar a sua vida. Por outro lado, eu vou dizer para você o seguinte, o medo é o maior inimigo da inteligência. Você nunca vai aprender nada de importante se você tiver medo demais das coisas. Entendeu? Uh, isso é uma, uma coisa... Que... E que meu pai mesmo me disse quando eu era jovem, nunca tenha medo de ler nada. Entendeu? Então, eu acho perfeitamente razoável se você, do seu ponto de vista, lá na sua casa, no seu círculo de amigos, você tem medo de uma coisa, porque acha que vai te influenciar para o mal. é Assim, bom, você tem medo, mas se você é tão influenciável assim, você não deve estudar essas coisas mesmo. <risos> não. Hã?
1: Já não é para você, né?
0: Exatamente. Se você não é capaz de assistir umas aulas certo à distância, online certo você não está nem você está nem, nem interagindo com uma pessoa ao vivo certo assistiu umas aulas online leu uns livros e aí você foi influenciado e tomado você é um incompetente você não serve para estudar as coisas então fuja mesmo Haja sempre de acordo com a sua consciência sincera Haja sempre de acordo de... não mesmo que você erre certo você não fez maldade nenhuma se você errar de acordo com a sua consciência sincera porque eu estou de um lado aqui eu estou experimentando a vida aqui você está experimentando a vida de um outro jeito totalmente diferente Uh, uh, e da sua perspectiva talvez não pareça uma tolice, certo? mas pese as coisas na sua vida, pese, pese na sua vida o seguinte, o que é que você não pode comprometer, o que você não pode uh, renunciar, o que você não pode, entendeu? Uma das coisas que eu descobri sobre a minha vida, eu não posso me recusar a tentar saber as coisas que eu quero saber, eu não posso comprometer esse desejo, eu não posso comprometer essa inclinação, eu não posso renunciar a ela, certo? E às vezes eu também tive medo de estudar com certas pessoas em certos lugares, entendeu? Por quê? O que que... Porque você não sabe o que vai acontecer na vida. Você não sabe. Pode a gente é um bichinho. A gente é um bichinho, a gente é um pedacinho de carne andando num universo imenso. Você quer saber? Talvez esse seja o único jeito de saber. Não é o único jeito universal, não, mas é o único jeito que caiu no seu colo. Você entendeu? Que bateu na sua porta, que chegou na sua, na sua vida. Eu acho que você tem que ter tanta confiança na sua inteligência quanto ela merece. Na sua própria inteligência quanto ela merece. Assim, bom, talvez você seja influenciado por uma ideia torta. Mas você está numa busca sincera de conhecimento e verdade, quantos anos você vai ficar influenciado? No... Você está influenciado por uma ideia? Antes de você querer fazer bonito para as pessoas que você concordou com aquela ideia, espera uns dois, três, quatro, ou cinco anos... Uh, uh, refletindo silenciosamente sobre aquela ideia porque daqui a cinco anos você pode falar cara, fui influenciado por uma tolice pensava que estava assentado uh, 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 na sabedoria e estava pensando uma bobagem o aprendizado é um, é um vai vem não é, não é uma, uma linha de crescimento contínuo né? você uh, pá, isso aqui está me parecendo muito sólido agora essa, essa, essa tese ou essa posição está me parecendo muito sólida agora mas eu acabei de assimilar ela isso, eu acabei de assimilar ela, certo? Ah, espera um pouco, compro... espera alguns anos para comprometer a sua vida inteira com ela. Entendeu? A sua vida inteira, as suas relações de amizade, as suas relações... não calma! Entendeu? Vamos ver? Dois, três, cinco anos, não é muito tempo para você deixar... Não, deixa essa ideia agora reverberar na minha vida e vamos ver o que acontece certo e eu deixo-me expor a outras ideias diferentes ou talvez até mesmo contrárias certo e e, e, e ver o efeito que vai dar certo quer dizer uh, uh, você tem que ser paciente com a sua alma e se, se, se você não é eu acho que você realmente corre o risco de uh, ser influenciado por uma coisa qualquer certo? boa ou má certo? eu acho que eu acho que se você tem potencial para entender as coisas se você é uma pessoa que tem vamos dizer um potencial Intelectual real. Certo? Olha, mesmo que você esteja influenciado por uma coisa boa, não saia pregando ela agora. Não saia se. Espera cinco anos. Pesa ela cinco anos, assimila, digere ela cinco anos na sua vida inteira aquilo. Porque, porque daqui cinco anos você vai ter uma uma certeza, vamos dizer, mais existencial daquilo. Por mais que a coisa esteja clara na sua inteligência. Aquela ideia que pode ser verdadeira, não existe fora de um grupo de pessoas na sua vida. Então, você aprendeu ela com algumas pessoas, certo? E você pode aprender ideias profundamente verdadeiras com pessoas que são canalhas, certo? Então, você aprendeu uma coisa que é muito verdadeira e você começa a, a, a fazer propaganda dela. E quem te ensinou? Fulano de tal. Então, você está fazendo propaganda do jeito que daqui a cinco anos você vai ter que admitir que é um canalha, certo? Então, então seja, seja prudente... Seja prudente. Seja prudente mesmo com, 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 as, com as coisas que são boas, certo? Uh, e eu digo, seja prudente com o ICLS, com os professores do ICRS nesse sentido. Se você aprende uma coisa agora você acha, ah, não, eu acho que é assim mesmo. Seja, seja uh, comedido na sua... Uh, vai. Então, agora fica usando isso aqui como orientação pessoal, lá no seu universo, um, dois ou três anos, pesando aquilo, contrastando aquilo com outras ideias, e o tempo acaba depurando para você o que é mais profundamente verdadeiro, certo o que não é não foi só uma influência de momento. Quer dizer, se você quer aprender muitas coisas, aprender muitas coisas e ter certeza delas, é, é envolve alguma inteligência penetrante de imediato, alguma pen a sua inteligência tem que ser mais ou menos penetrante, certo? Tem, que ter, tem que ser mais ou menos aguda, mas não envolve só isso, envolve uma paciência envolve um tempo também. É uma verdade que você discerniu hoje. Certo? Uh, vai demorar um tempo para você saber na, na existência humana, no seu tempo, na sua sociedade, no seu, no seu mundo. certo? Uh, uh, essa ideia ela existe uh, inserida naquele contexto. E, e você tem que viver naquele contexto. E a ideia pura não vai, não vai transformar magicamente o contexto. A verdade da ideia pura não vai transformar magicamente o contexto. Se, ainda que ela esteja certa, estou falando de ideias certas, não estou falando das erradas. As erradas, como eu falei, se você fizer desse jeito, se, entre três e cinco anos depois, você fala ah, isso aqui era uma ideia furada, era uma bobagem temporária em que eu acreditei. Foi uma elaboração temporária, porque uma ideia, ela pode parecer fundamental e verdadeira para você em comparação com ideias prévias que você tinha. Certo. E vamos dizer, e se, e se, em termos absolutos, ainda é uma falsidade. É. Você, é? Quer dizer Pode ser um passo no seu caminho em direção à verdade. Certo? Se você se compromete absolutamente com aquele passo, certo? você não pode dar o próximo. Certo? Então, é, é de, eu, faça isso com ICLS, aplique essa prudência ao ICLS, aplique, aplique essa prudência a tudo. A todo lugar ou pessoa, ou obra de quem você vai aprender alguma coisa, de quem você espera aprender alguma coisa. Gerard. E aí você vai se preservar
1: razoavelmente de uh, possíveis influências malignas. Gerard. Hoje se fala muito em, em movimentos de destruição da família. Queria saber se você concorda com essa expressão e, levando em conta que esse movimento, ou esse suposto movimento, teria origem espiritual quais seriam, na sua opinião, se é que concorda com a expressão, com esse, enfim, com esse pressuposto, quais seriam as instituições ou pessoas humanas, ou, ou, ou pessoas né, é, que estariam é, protagonizando essa destruição da família, vamos dizer, nos últimos 50, 60 anos? Sim, eu concordo absolutamente
0: que existem movimentos ah, ah, para a destruição da família, ah, Certo. e não são apenas movimentos, vamos dizer, uh, efeitos naturais e mais ou menos inconscientes. De uh, uh, não é um movimento, não são movimentos completamente inconscientes. Às vezes, às vezes, alguma coisa dá errado só porque realmente todo mundo acreditou numa besteira, mais ou menos espontaneamente uma grande massa de pessoas começou a acreditar numa besteira e daí todo mundo se dá mal. E, não, eu acho que, que esses movimentos têm, ao menos, origem Uh, uh, dirigida consciente de, de, de destruição da família, uh, da sociedade, da civilização e especialmente da religião cristã. Agora, quem são? Bom, a origem, a origem última, eu não sei dizer, se vocês se dizendo qual o foco histórico, quando começou uma coisa assim e quem começou, quem era o grupo de pessoas, eu realmente não sei. Não, não consigo retraçar, não tenho tanto conhecimento histórico. Tem, assim, posso fazer hipóteses aqui na minha cabeça, mas que eu não me sinto confortável de compartilhar com o público, porque estou não não, muito longe de algum tipo de certeza. Elas são tão seguras quanto qualquer opinião que qualquer outro possa ter aí. No, no momento contemporâneo, você pode dizer que tem certos focos, quer dizer, o movimento globalista, certo? o movimento a, a, comunista, certamente são focos conscientes de destruição disso, conscientes de destruição, certo? E, e destruição da família é, é talvez a maior calamidade que pode acontecer com uma sociedade ou com uma civilização. A maior calamidade, certo? Quer dizer, a destruição da família é o passo uh, que não tem volta. Por quê? Como assim? Vamos entender a família num sentido mais, vamos dizer, uh, normal e antigo. Quando que numa vida humana quando que numa vida humana os seus valores e o rumo geral, vamos dizer, no sentido moral da sua vida, está mais ou menos consolidado? Por volta dos 40 45 anos. Eu diria que essa consolidação atinge um estágio, um estágio inicial crítico. Por volta dos 35 anos de idade e assim você sabe, se você conhece o sujeito de 35 anos de idade, você sabe que ele pode, claro, de uma pessoa má se tornar uma pessoa boa, mas certas características dele são mais ou menos você pode imaginar o que, que esse direito vai fazer, se eu tiver que interagir com ele o que, que esse direito vai fazer é muito interessante que até não muito não muito tempo atrás a disciplina da igreja católica era não ordenar o cara antes dos 35 anos de idade e ainda hoje bispo não pode ser ordenado antes dos 35 anos de idade justamente por causa disso Porque é uma idade em que mais ou menos o núcleo fundamental de valores. Certo? As qualidades morais ainda podem mudar muito. Ele podia ter um vício, um defeito grave que ele muda, mas ele, se, se ele já se ele, eh, tem que estar tá já consolidado nele a crença de que aquele vício é um vício, entendeu Quer dizer, a, vamos dizer a, a estrutura moral abstrata dele tem que estar tá mais está mais ou menos montada nessa idade de 35 ou 40 Certo? E é difícil que a maioria dos seres humanos, um ser humano ou outro, pode mudar fundamentalmente nessa nessa estrutura de, de, de princípios a qualquer momento da vida, em qualquer idade, mas isso exige um tipo de, de, de iniciativa e de capacidade que a, vamos dizer, a maioria dos seres humanos não vai ter, na média não vai acontecer. Então, a, a maioria das pessoas, você sabe, as coisas que ela acredita que são boas e, e más, verdadeiras e falsas, fundamentais e secundárias, essa estrutura geral de valores, certo? permanecerá fundamentalmente a mesma entre os 40 e os 90? Algumas coisas podem mudar, mas é difícil que ela mude estruturalmente, entendeu? estruturalmente, entendeu? E isso quer dizer que o, tudo que... que vai entrando como influência desse, desse sistema de valores para um ser humano até os 35 e 40 anos, tem grande impacto sobre a formação dele certo? e depois dos 40 tem pouco impacto tem menos, muito menos entendeu? claro que não tem uma data assim, não, aos 35 não a liberdade de 35, não a liberdade de 40 mas é mais ou menos por ali certo? e se você se, se existe uma unidade familiar intergeracional quer dizer você pode conviver com os seus pais ou com os seus avós até os 40. Pensa bem, lá pelos 15 20, você tem muitas dúvidas uh, a respeito de como, você deve viver a vida, como seus pais e seus avós precisam viver a vida. Se você tem convívio com eles até os 40, você volta atrás nas suas dúvidas em muitos elementos. Tem muita coisa que você fala. Ah, agora eu estou entendendo, porque vocês faziam desse jeito. Agora, você entendeu? Quer dizer, eles ainda são influências marcantes sobre você. Eles são uma das posições a que você está exposto, certo? Uh, uh, você garante uma continuidade de valores, certo? Uh, substancial. Nem é que você vai concordar com tudo e, e você vai assinar embaixo o que os seus avós pensavam. Não é isso. Mas você garante alguma continuidade de valores, certo? Alguma uniformidade. E você tem... Veja bem, na vida a gente não tem muitas garantias, Certo? mas E uma garantia que você tem é seguinte, seus pais e seus avós geralmente gostam de você. Geralmente eles não querem ferrar com a sua vida. Então, é, eu acho que eu considero muito importante para a estabilidade das sociedades que haja algum grau, o máximo grau de compartilhamento de valores entre as gerações. E se você não não tem isso, se você não vinte 20 anos de idade, você já está separado geograficamente dos seus pais, você está numa outra cidade, você mora numa outra cidade, você tem uma certa distância como eles, você vai começar a ser invadido por outros sistemas de valores, cuja origem você desconhece, os meios você desconhece, os agentes você desconhece, os seus, os seus pais, eles são agentes confiáveis na sua vida, mesmo eles não sabem tudo, eles podem estar errados em muita coisa, seus pais, seus avós, mas eles são agentes confiáveis, dignos de confiança na sua vida, entendeu? Os seus professores universitários, os jornalistas, entendeu? Entendeu? É, é, você não sabe que se vocês, as gente, são confiáveis na sua vida. Entendeu? Não? Você não sabe o grau de confiabilidade daquelas pessoas, real daquelas pessoas. Você não sabe se aquelas pessoas estão te, te usando, certo? E vão te descartar como papel higiênico usado depois que elas alcançarem os objetivos delas ou não. Os seus pais, você sabe que é, não, não é bem isso, e a relação não é bem essa. Certo. Então, percebe que são dois tipos de segurança que a gente tem que ter na vida. Você tem que não somente ter as opiniões certas, como você tem que saber o seguinte: as outras pessoas que têm a opinião certa não vão me sacanear porque elas me detestam. <risos> é, Entendeu? Você, você tem que ter essas duas fontes. Certo? E a família é um grande instrumento para você ter ah, alguma garantia desse tipo. De, de que o, os, os seus valores fundamentais são mais ou menos acertados e eles são compartilhados por pessoas que são pessoalmente confiáveis para você, a partir do momento que você elimina isso certo? elimina isso e daí desde, não, dois aninhos de idade a criança vai aprender o que ela aprende, o que ela ouve, a historinha a historinha que é contada para ela sobre o que é bonito e é feio não são os pais contando historinhas chapéuzinho vermelho, isso aí é, é, a, a, que eles olharem, viessem aí, ah, eu concordo com isso aí. Eu quero que a minha criança sinta as coisas assim. Eu acho que vai ser bom para ela pensar que isso aqui é bom, isso aqui é mal, certo? Então, desde os dois aninhos, ela está numa escolinha em que vão contar histórias para seus, seus filhos. Você não sabe quais são as histórias. As histórias vão moldar os valores, certo? E se, se a ideia de família, de família como continuidade de valores, se dissolve, os, as pessoas estão na mão de valores de fonte anônima, para quem você, como indivíduo, inexiste. Entendeu? Eu, como indivíduo, para o movimento comunista, inexisto. Eu não sou nada. Entendeu? Eles não estão nem um pouco interessados no meu bem-estar. Seus pais estão profundamente interessados no seu bem-estar. Entendeu? E você ter esse tipo de aliança, esse tipo de apoio, esse tipo de comprometimento da parte deles, Uh, uh, vai auxiliar muito na vida e você aprender uh, 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 a lidar com isso vai, vai uh, fazer muita diferença na sua vida então a destruição da família é a destruição de toda e qualquer garantia de um universalidade de valores e continuidade de valores entendeu não? de qualquer garantia se, se a família, as relações familiares são fracas ou seja, grandes movimentos de, globais, de, tipo comunismo, uh, globalismo, podem transformar a sociedade como eles quiserem. Podem fazer da sua vida, entendeu? Você cumprir, você, você uh, pensar que é certo, o que eles querem que você pense que é certo, e pensar que é errado, o que você... Uh, o que eles querem que você pensa que é errado. Porque para você se tornar um agente consciente disso, pleno e mais ou menos independente, você precisa chegar aos 40 anos. Não é aos 20. A pessoa pensa que é aos 20, ela já sabe. Se né? cada um aqui, se observe, faça a lista dos seus valores aos 20 e faça a lista aos 40. Certo? Agora, quando você chegar aos 60, faça a lista dos valores dos 40 aos 60, você vai ver que ela mudou muito menos. Porque aos, 60, aos 40 você está se tornando um agente consciente dos seus próprios valores. Você está avaliando ele, consciente, eles conscientemente. Você, tá, você consultou ele o suficiente com os seus pais, com o pessoal da sua geração. Entendeu? Você leu o suficiente, então você tá, se tornou... Agora você pode. Aos 40 você pode pegar e... Não, vou fazer um exame crítico dos valores da minha família. E talvez você uh, defenda um pouco diferentes. Dizer, uh, se... Se aos, até os 40, dos 2 aos 40, seus valores foram formados por agentes anônimos, certo você não tem nenhuma garantia. Certo? Se você é formado por movimentos imensos assim e distantes, e não por valores familiares, certo da noite para o dia pode se tornar o seguinte, uh, agora quem investir azul vai ser preso. E você vai falar ah, isso mesmo, é uma coisa horrível vestir azul. E você não sabe por quê? Você não sabe de onde veio aquela convicção. Entende, não? Então, você observa muito isso nas últimas décadas, certo? o como é fácil, como as pessoas já vêm de famílias fragmentadas, certo? de mu muitos divórcios, muitos divórcios. E então, um, a dificuldade de divórcio é isso? Quer dizer, quando há um divórcio, de repente a criança se vê, não necessariamente entre dois conjuntos de valores antagônicos, ah, os pais podem defender, mesmo divorciados, podem defender os mesmos princípios fundamentais, Uh, mas ela quase sempre se vê. A maior parte dos divórcios não é pacífica, é mais ou menos litigiosa. Ela se vê diante de grupos antagônicos, de defensores antagônicos. Então, ou você é amigo desses ou você é amigo daqueles.
1: Então, uma imagem interessante da, da Françoise Doutor, que ele fala que filhos de pais divorciados são como. É isso, são dois polos norte. Então, dois polos do norte, ele exatamente. Ele não sabe para onde ele vai exatamente. Então
0: Exatamente. Isso fragiliza imensamente o sujeito. E aí você faz isso, certo? E ensina que não, seus pais não sabem nada, porque a humanidade não sabia nada anteontem. A gente só aprendeu as coisas agora. Só, é só você que sabe, certo? O que é novo é sempre o melhor. Nós estamos evoluindo em conhecimento, etc., etc. Você vai pregando essas ideias unilateralmente, e os velhos vão se tornando, então, obsoletos como máquinas, né? como, máquinas como telefones da, da, da geração passada. As pessoas da geração passada, hoje, são quase como... Ah, sentidas quase como telefones da geração passada. Você pode ter afeto por elas, mas você não respeita nada o que elas pensam. Você não leva em consideração o que elas pensam, entendeu não? Quer dizer, as crenças e opiniões dos seus avós já não têm nenhum destaque. O seu avô como pessoa tem, você tem afeto por ele, você gosta dele, você não quer o filho dele, você não quer chateá-lo. Mas ele não, ele não decide nada sobre a sua vida em termos de orientação e valores. Ele não é a autoridade a quem você recorre. Quando você tem uma dúvida, olha só, quando um jovem hoje tem uma dúvida acerca do que é certo ou errado na vida, entendeu? Ele não pergunta para avô dele, ele pergunta para o Google.
1: Isso que eu falava <risos> entendeu?
0: Ele pergunta para o Google. Só que a resposta que sai do gol é uma resposta que foi emitida por pessoas para quem você é nada. Para quem você é nada. Porque nesses movimentos globalistas, no movimento comunista, existem né, elites que pensam que os indivíduos humanos da massa são nada. Um número só, né? São um número, exatamente, são um número. Então, quer dizer, você está então, se formando lá, entre os 15, 15, vai, 15 anos você já começou a usar a internet. Certo? Hoje, talvez com 10, você começou a usar o Google. Então, entre os 15 e os 45 anos, você está criando a sua estrutura de valores, que vai ser mais ou menos fixa a partir dos 40. Está ah, sendo determinada por agentes anônimos que não se importam de maneira nenhuma com você. Certo? E você se tornou uma peça de algo que você não sabe o que é. Certo? Ah, então, eu acho que isso é uma profunda imoralidade. Eu acho que a estrutura familiar é uma benevolência moral. Porque, mesmo que, como eu falei, mesmo que seus pais e seus avós estejam errados, eles estão profundamente comprometidos com o seu bem-estar. Tem uma coisa que o Google pode fazer eles não podem, e que põe eles numa numa situação, os seus pais numa situação de elevação moral. Dizer, os seus pais e seus avós não podem se tornar uma visão hegemônica e total de valores para você. Os seus pais te expõem aos valores deles, mas eles não vão te impedir de testemunhar, experimentar os valores dos outros e comparar os valores deles com os valores dos outros. Quer dizer, você vai estudar, você vai ler, você vai interagir com outras pessoas, pessoas de outras famílias. Entendeu? Então, quer dizer, os seus pais não estão criando uma imagem totalitária? Da, da, os valores que eles te dão não é, não, é, não é uma imagem totalitária da realidade. Entendeu? Você, necessariamente, vai estar tá livre para estar tá exposto e comparar aqueles valores com outros valores. E por que do Google seria... Porque, olha só, certo? primeiro, todo mundo consulta o Google. Nem todo mundo consulta os meus pais. Você não consulta os meus pais, você consulta os seus. Você consulta os seus. Cada um aí tem a família dele. Entendeu? Então, a, a, a sociedade não é feita da minha família, da minha casa. Entendeu? Então, as casas podem ser parecidas. Certo? As famílias podem ser parecidas mas meu pai não é o seu pai e cada um deu de um conselho diferente quando a gente teve um dilema, certo? E mas eu posso ser seu amigo? E aí a gente vai conversar e interagir eu penso, e eu parei e pensar nossa tem um lado isso aí, desse jeito aí talvez seja melhor, percebe? Então a sociedade é, 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 quando ela quando os valores são nutridos principalmente pelas pelas famílias a sociedade é rica na modulação dos valores. É rica. Se uma família fracassar catastroficamente e só transmitir valores ruins, é muito difícil isso acontecer com todas as famílias simultaneamente de maneira independente.
1: Sim.
0: Entendeu? Agora, se o que o Google ensina a fracassar catastroficamente, está todo mundo ferrado. Entendeu? Tá todo mundo ferrado. Então, é uma imoralidade.
1: Eu acho que é uma profunda imoralidade. Entendeu? Você mora na Romênia, já... Quanto tempo? Quase oito anos, quase oito, oito anos. Oito anos. Queria saber qual que é a sua opinião, se é que você tem lido o noticiário brasileiro sobre esse conflito, digamos assim, que tem havido entre o judiciário, o executivo, enfim. Essa questão toda que movimenta a sociedade em basicamente dois polos. É, praticamente não vemos saída para essa situação política do Brasil, né? Como é que você vê isso? Se, se você tem acompanhado essas notícias mais recentes? Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu sou muito preguiçoso. E
0: eu, no máximo, acompanho as notícias da Romênia. Eu sei que seria, seria um dever né, saber um pouco o que acontece com o meu país, mas eu, eu acho que eu não tenho talento e vocação para isso, para né, me, me informar globalmente. A gente entrou numa era, numa era de um jogo de manipulações muito muito profundo, certo? E muitos desses, né, a, gente, a gente fala, não, polarizações, não, não, aí não tem polarização tanto assim. Muitas coisas aí, tem, um desses lados é um consenso geral da população, certo? E o outro lado é apenas o Google, entendeu <risos> E parece um universo também de pessoas, mas não é um universo de pessoas, é um pequeno grupo de pessoas, certo? Eu acho que essa é, é, é uma das maiores calamidades que a gente sofre hoje. né? Quer dizer, que o, o, um, é muito fácil você maquiar as coisas e parecer isso aí? Não, tá, olha, tem duas grandes. Você tem duas populações aqui lutando. Uma, a população está... É, não, ela não está tão dividida assim. A população não está tão dividida assim, porque, de maneira geral, numa população... Se uma, uma porcentagem pequena, mas significativa, tem valores determinados. De um modo geral, aqueles valores determinados dão o tom da população. Do tom geral da população. Entendeu? Pensa bem, se, se, se um quarto das pessoas, 64 pessoas, que são amigos, são camaradas, tá, encontram tá, sempre, de tempos em tempos, certo? e aí um deles defende uma ideia, certo? um deles defende uma ideia que você nunca ouviu falar, e que te parece estranho, você fala, não, não, eu não estou pronto para concordar com isso. Ela não te parece escandalosa, ou imoral, ou má, mas você não tem nenhuma, né? Então você tem, de repente, um sujeito que tem que persuadir, ele está diante de três outros, ele tem que persuadir dois, não é isso? Se você tem quatro sujeitos, um tem uma ideia você só tem pessoa de dois. O quarto vai falar o seguinte, eu não vou brigar com vocês três, vocês são meus, vocês são meus, meus amigos, eu não vou brigar com vocês três por uma coisa que eu uh, não vou defender, mas também não vou lutar contra ela porque não me parece profundamente errada. certo? E essas coisas que são assim, que você vê que num grupo de quatro pessoas, certo? se uma pessoa defende, uh, 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 o, o grupo permanece coeso. Isso mais ou menos define qual o tom dos valores daquela população. Porque tem um sujeito que defende aquilo conscientemente, certo? Uh, dois sujeitos que estão levemente inclinados, a, a, por meio de alguns argumentos desse aqui, de, um, de uma pessoa confiável, de uma pessoa em quem eles confiam, uh, uh, podem passar a defender aquilo passivamente. Sim, eu aceito isso aí, eu acho que está certo, sim. E um quarto que, olha... Eu não vejo objeções, eu não vou brigar com vocês por isso, por isso aqui, não me parece um, uma, uma violência para, nossa, para nós fazer isso aí. Então você pode dizer, coisas que acontecem, em que você pode reproduzir esse cenário, são mais ou menos o valor daquela população, os valores daquela população, os valores daquela, da, de uma população, não são aquilo que a população inteira vai se levantar para defender com força, mas é aquilo que um quarto ou um quinto da população se levantaria para defender com força, uh, se precisar. Certo? E o resto da população... É, são os amigos e os conhecidos daquela, da, são os círculos sociais daquela, daquele outro ali, certo? Quando você tem uma coisa assim, não, 20%, 25%, esse é um ponto é, inquestionável para 20% ou 25%, esse, você sabe que isso aqui, isso aqui é esta população em termos de valores, certo? E quando fala de polarizações, por exemplo, no Brasil, muitas vezes a gente vê o seguinte, não, peraí, tem um lado aqui que está falando coisas que não, 25% da população quer defender firmemente 50%. Fala, é, não, é razoável isso. Não vou brigar por causa disso, mas, mas, é, é, mas eu também acredito nisso. Certo? E tem um quarto que, olha, eu nem tenho certeza se eu acredito, mas eu não acho que vale a pena brigar com vocês. Não me parece uma coisa ruim, então eu não acho que vale a pena brigar com vocês. Certo? E o outro lado, defendendo um negócio completamente contrário, que você tem uma, uma, a, uma parcela marginal da população. 1,5% um, da população Defenderia aquilo violentamente, porque acredita que aquilo é um princípio mesmo e um valor fundamental? Certo? E você está. Esses debates públicos estão tratando essas duas posições como se fossem iguais do ponto de vista da população. E elas não são, porque aquilo que 25% acredita de maneira que ele tem que defender, que ele sente que ele tem que defender. Não é é só o que ele acredita, a gente acredita muitas coisas que é o seguinte. Não, mas se, se começarem a brigar muito por isso, eu não estou não nem aí. Eu não, eu não vou ficar defendendo isso aí, não. Não vou me sacrificar por isso. Hã? Tem coisas que não, você sabe. Não, isso aqui eu vou me sacrificar por isso. Se vocês brigarem contra isso, eu vou, ser, eu vou estar contra vocês. E tem coisas que você assim, olha, eu não vou brigar contra isso. <risos> certo? Então, quando você identifica isso aí, numa população, esses são os valores dela. Quando, quando o movimento geral é esse. Esses são os valores dela. Então, é, e coisas que não, 1% ou 0,5% da população acredita com, não, eu tenho que defender isso com unhas e dentes. Esse não é o valor da população geral. Esse não é o valor da população geral porque, assim, se você é 1%, você tem que convencer, no, você tem que persuadir 99 pessoas para defender aquela posição. Você tem 99 pessoas que não estão dispostas a ah, ah, pagar um centavo ou derramar uma gota de sangue ou gastar um minuto de tempo para defender aquilo de certo e 99 pessoas, bom é, convencer duas pessoas em quatro é um grau de persuasão e oratória mais ou menos natural se você tem uma posição firme não é muito difícil você num círculo de quatro amigos explicar que a sua posição é defensável ou que eles pelo menos não devem te odiar por acreditar naquilo e se são 99, persuadir 99 pessoas é algo que exige vamos dizer, se, apenas, se a gente está falando apenas do discurso humano, exige excepcional capacidade oratória, retórica e persuasão, não é normal, não é a coisa mais normal do mundo persuadir uma pessoa persuadir é de 99, entendeu? Isso quer dizer que, bom, de duas, uma, ou, 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 ou só as crenças bizarras aí, globalistas e comunistas, que, per, que correspondem ao valor, aos valores mais ou menos autênticos de 1% ou meio por da população, certo? Ou vocês arranjam brilhantes oradores e transformam isso no novo valor da população, ou vocês têm que enganar todo mundo para fazer o que vocês querem, você entendeu? Você tem que enganar todo mundo. Então eu acho que muitas dessas polarizações é um lado enganando todo mundo que isso é uma posição como a outra, <risos> certo? Isso
1: isso vale para o Brasil e para muitos muitos outros países também. Professor nas suas aulas, em especial nas aulas de religião, né, sobre religião comparada, sobre religião, você você tem evitado é, se colocar como você mesmo disse, como pregador de uma religião, ah, segundo você disse é, nas aulas que gravou recentemente, você entende que a sua vocação é trabalhar no terreno anterior, quer dizer, dar instrumentos para as pessoas terem responsabilidade e entenderem o que é se decidir para uma religião e por que é importante ter uma religião. né? E diz também que isso não quer dizer que, na sua opinião, as três religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são equivalentes. Né? A pergunta é, 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 já que não são equivalentes, o que as diferencia como opção de um brasileiro, por exemplo? Como opção de um brasileiro? É. Primeira herança histórica. Primeiro, a
0: herança histórica, porque a pessoa fala, ah, mas só a herança histórica. Não, é porque a herança histórica é real. Quando a gente fala herança histórica, é assim, eu não quero dizer, não, porque no século XVIII todo mundo era católico aqui. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de herança, eu não estou falando de um fato histórico, que aconteceu há 200 anos. Eu estou falando de herança histórica. A herança histórica não é a mesma coisa que fato histórico. A Herança histórica é o seguinte. Tem muitas maneiras de pensar e de sentir que são espontâneas para mim, que quando eu olho dentro de mim, não, ninguém botou isso em mim, é como eu sinto isso aqui. E você vai ver que elas não nasceram de você, elas são herança. Então tem muitas maneiras de sentir e de pensar que um brasileiro tem que são cristãs e às vezes até especificamente católicas. E ele nunca foi católico, ele nunca foi numa igreja, ele nunca... entendeu Muitas coisas em você. Então, tem muitas coisas que, assim, se você agora se tornar um cristão, você não vai ter que mudar em você. <risos> Entendeu? Porque você já sentia mais ou menos daquilo. Você só vai aprender a tirar proveito real daquilo. Entendeu? Porque é isso que é uma religião, que é sua herança histórica em você. Você não sabe tirar proveito daquilo, nem para o desenvolvimento pessoal aqui na vida, nem muito menos para a sua para que você tenha um bom destino depois da morte. Mas elas são herança. Elas são coisas que você não precisa mudar em você se você entrar naquela religião. Entendeu? Você vai entrar no budismo, você vai ter que mudar muitas coisas que você acha que são simplesmente naturais que são muito íntimas. Então, isso é um negócio que você vai ter que reelaborar completamente. Entendeu? E isso é um negócio muito difícil. Isso é um negócio incalculavelmente difícil. Por exemplo, é muito provável que você tenha alguma, algum grau de convicção, que qualquer brasileiro tem, algum grau de convicção de Deus me ama. Não que você tem essa ideia porque um dia você olhou no seu coração e viu um Deus que te amava. Você respirou essa ideia e herdou ela historicamente. Essa ideia faz parte do cristianismo. Ela existe no cristianismo de maneira mais ou menos original. E você pensa que, ah, não, isso aí é o normal e faz parte de todas as religiões. Se eu entrar no budismo, eu vou continuar, poder continuar acreditando exatamente a mesma coisa. Para se tornar um bom budista. Entendeu? Você vai ter que mudar algumas coisas, algumas dessas coisas muito fundas e naturais em você. Entendeu? E se você não, se você tentar se integrar realmente no cristianismo, certo? Você vai tirar proveito dessas coisas que você já sente e crê. Entendeu? Elas vão se tornar, de repente, só capital. Uh, moral e espiritual para você Falando para um público geral Quando você fala de herança histórica A pessoa não tem ideia Do espaço que isso ocupa Na sua alma Que a sua herança histórica ocupa na sua alma Você pensa que é só uma coisinha Hoje em dia a gente pensa Que nós somos uh, uh, máquinas reprogramáveis entendeu? Computadores, você joga um software Tira o um software sabe? Agora limpa o HD e joga uma outra coisa Certo? Essa é uma imagem que a gente tem sobre a nossa constituição, sobre a nossa forma de existência e ser. E essa imagem é, 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 é muito interessante porque ela te liberta completamente da ideia de herança histórica. Não, o que tem aqui, o que eu penso aqui, é eu, sou eu que penso. Porque eu penso e porque eu sinto e porque isso é natural para mim, certo? E, e isso não é assim de jeito nenhum com o ser humano, de jeito nenhum a imensa maior parte do que eu penso e sinto espontaneamente é herança histórica. certo. Quando não é herança histórica, certo, é influência ah, ah, cultural. Quando não é influência cultural, é influência familiar. E aí sobra um espacinho, 2%, 1, 2%. Que é, não, isso aqui é o meu temperamento, mentalidade, minha inclinação pessoal, minha experiência. E aí você tem que pensar isso aí. Não, se, se, se esses sentimentos religiosos básicos que você tem ah, e que estão profundamente arraigados em você, e na, e na cultura em geral, e na, na sociedade em geral, se eles são positivos, quer dizer, quando eu digo positivos, não é que eles são bons para você, eles não são bons para você, a sua herança histórica não é boa para você, a não sei que você agarre ela, a não sei que você tome posse dela, você tome consciência dela, você entendeu? Que só ela por si, essa herança vaga de cristianismo, não, não te tornará algo agradável aos olhos de Deus não vai te tornar algo agradável aos olhos de Deus certo e que a maneira mais fácil de você se tornar alguma coisa agradável aos olhos de deus é a ah, cavar essa herança e tomar posse dela certo quer dizer então não estou dizendo para você se converter para uma igreja imediatamente amanhã depois de amanhã certo mas comece primeiro comece a ler. Comece a ler o Evangelho, comece a ler as Epístolas de São Paulo, comece a ler as Escrituras, comece a ler a Apologética Cristã uh, uh, de ontem e de hoje. Certo? Visite muitas igrejas, visite muitas igrejas. Vai numa igreja protestante, vai na, 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 na católica, vai, vai, visite muitas igrejas, converse com pessoas que têm aquilo. Entendeu? Uh, tenta ver se você faz da herança histórica certo? um capital espiritual. Que você de que você pode se aproveitar para viver bem a sua vida e talvez ter um bom destino depois da morte. Eu acho que é muito improvável você, só com a herança histórica é, semiconsciente, você tirar um bom proveito. Por outro lado, com a, a abstração, da a, a mera abstração mental da sua herança histórica. E, não, eu agora, sei lá, vou uh, fazer um negócio que é totalmente diferente, que tem uma herança histórica totalmente diferente... Uh, eu também acho muito pouco provável que você, se você virar budista, a verdade é a seguinte, você vai fazer uma na sua mente você vai fazer uma síntese estranha entre a sua herança uh, histórica cristã e o pensamento budista. Eu não sei se isso vai dar certo, não posso recomendar isso como a sua escolha número um. Não posso recomendar. outra coisa, Outra coisa, outro fator importante, que eu acho muito importante, para, para a escolha da religião, que é o seguinte, muitas pessoas não fazem esse esforço de retomada da sua, da sua, sua de, de posse da sua herança histórica por preconceitos contra as diversas igrejas e os padres e os pastores. Não, eu acho que esses caras estão aí só para enganar a gente. Jesus Cristo é muito legal, mas nos últimos dois mil anos todos os caras eram canalhas e estão aqui para me sacanear, certo? Eu acho que esse preconceito é muito injusto da sua parte, entendeu? Ele é muito, ele é profundo. Não estou dizendo para você que não tem pastores, bispos e padres sacanas, tem, entendeu? tem, certo? Mas eu acho que a é ignorância histórica é muito injusto, Entendeu? E você, se você vai para um, uma, daí daí você escolhe uma religião estrangeira ou você não, 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 não se familiariza com a sua religião nativa, certo? Com base nesses preconceitos um fator motivador dentro de você não é um fator consciente necessariamente elaborado mas ele é um é algo que está dentro de você Entendeu? é uma realidade que existe dentro de você é de novo você vai fazer a fusão daquela religião estrangeira com os seus preconceitos e se os seus preconceitos são injustos, você vai tornar injusta a sua religião estrangeira. <risos> e você? Você entende? A, a, a vida humana é um negócio complexo e articulado. Entende, não, é, não? Então, eu acho, não, não. vai fazer isso aí. Tenta recuperar por meio das escrituras, por meio dos grandes apocalícias. Vai ler as obras dos grandes, dos grandes pregadores cristãos uh, uh, dos tempos passados. Circula muito nas igrejas. No mínimo, no mínimo, isso vai limpar você dos preconceitos injustos que você tem contra a religião cristã. Pessoalmente, entendeu? Vai te dar um banho. Se no final desse banho você falar, não, mas ainda assim eu acho que essa não é a religião para mim. Não tem problema, meu filho. Entendeu? Mas se você for para uma outra, se você for para uma outra limpo, sem maldade, entendeu? Sem, sem maldade contra alguém que, na verdade, não fez maldade nenhuma contra você. Entendeu? E que se você vai sem ter feito esse esforço, você vai com maldade, você vai carregando maldades, maldades potenciais, certo? Ah, ah, que vão te prejudicar como ser humano. Então, esse é um segundo fator que eu acho muito importante. Muito importante. Então, um é a facilidade, porque você já tem valores, sentimentos e ideias que derivam de uma religião ah, que esteve presente no ambiente. E a outra é essa. Se você não é dessa religião, você tem preconceitos contra ela e na minha experiência muitos dos seus preconceitos são injustos e preconceitos injustos são um potencial para a maldade e a crueldade humana você entendeu? esse é o combustível da crueldade humana não é que você vai necessariamente se tornar uma pessoa cruel pode ser que aquilo fique um combustível que nunca pegue fogo no curso da sua vida Certo. Mas eles estão lá e eles são um perigo para você. É, não. E se você fizer esse esforço, não, leia as escrituras, leia as escrituras dos santos, visita todos os tipos de igreja, todos os tipos de cristão. É, eu acho que vai, você vai falar, nossa, tem, tem gente muito legal nesse negócio aí. <risos> tem gente muito legal nesse negócio aqui. É, é, minha visão talvez fosse um pouco injustificada. Então, você se livrou de uma, a, um explosivo, uma bomba, que tinha dentro da sua alma e que podia destruir ela subitamente, entendeu? Então, eu acho que essa é outra razão fundamental para o projeto. Primeiro fazer isso. Mesmo que no fim dessa jornada, não vai ser uma jornada do quê? Dois ou três anos para você se familiarizar com algo, conhecer as pessoas, conhecer um número suficiente de pessoas, talvez quatro anos, certo? Uh, Eu acho que o fim dessa jornada, mesmo que você independente de em que religião você ter, termina no fim dessa jornada. Você pode terminar no fim dessa jornada e falar, não, eu acho que ainda é melhor eu continuar, eu, eu eu vou me orientando, eu tenho a minha religião pessoal, eu não sigo nenhuma religião instituída, certo? Eu acho que a jornada vai te fazer bem. Entendeu? E eu acho que essa jornada vai te fazer bem, certo? Mesmo que você termine e falar, é, pois é, agora eu vou virar monge budista. Tá bom. Entendeu? Mas eu acho que você vai ser um monge budista melhor porque você fez essa jornada. Entendeu? E acho que deve ser. Mesmo que você vai budista, você vai ser melhor. Você chegou lá um material humano melhor. Entendeu? Por uma jornada de limpeza e resgate da religião dos seus antepassados. Entendeu? Não é uma religião ruim eu sei que as pessoas pensam ah não o catolicismo ou o protetorismo, é um monte de canais eles sempre sacaneando todo mundo ah, e não, não 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 tem essas pessoas mas essas pessoas as pessoas ruins então assim as pessoas ruins existem em qualquer grupo organizado de seres humanos de maneira geral eu acho que a visão que a pessoa tem que o herdeiro passivo de um cristianismo que ela não conhece certo eu acho que de maneira geral a visão Dessa pessoa acerca do cristianismo Acerca da igreja É é, é, uma, é Cheia de
1: preconceitos injustificados Curioso que a frase que Você usou Para representar esse, esses preconceitos é, é, é Quase literalmente A frase que John Lennon disse certa vez Não, Jesus Cristo é um cara legal Ok, mas os seus seguidores Atrapalharam tudo e tal Você não entendeu <risos> não
0: Isso aí É assim, é, tá bom, é mesmo É mesmo, senhor John Lennon Quantas igrejas o senhor visitou? De quantas denominações? Com quantos padres o senhor conversou? Quantos sermões de santos o senhor leu? Quanto que? Lá, quanto dessa jornada que a gente está surgindo você fez? Nada. Você foi na igreja lá quando você era criança, na igreja que seus pais te levavam, mas você não examinou a coisa tanto em termos de pessoas, pessoas reais, pois a gente fala de, não, visita as igrejas, visita os você conhece as pessoas reais que estão envolvidas no negócio. Certo? Daí você vai ver que num lugar tem gente ruim, num outro lugar, num lugar predomina os pensamentos das pessoas ruins, num outro lugar predomina outros, e ao mesmo tempo, vamos dizer, literário e intelectual. Leia os evangelhos, leia os sermões dos santos, leia os catecismos. Entendeu? A jornada tem que ser dupla. Porque, como a gente falou, na vida você precisa de dois tipos de segurança. Entendeu? Dois tipos de segurança. As suas ideias estão mais ou menos na direção da verdade. Entendeu? E que seus aliados estão mais ou menos na direção do bem. Entendeu? Você precisa dessas duas coisas na vida. Certo? E eu acho que se você fizer essa jornada nas igrejas, você vai, sair, você vai sair com uma imagem muito melhor deles do que a que você tem. É muito mais justa, muito mais equilibrada, muito mais verdadeira. É sério mesmo, eu não faço isso. A pessoa pode falar, ah, ele tem o interesse oculto de que daí você vai virar católico e ele levou você para a igreja que você não queria. Não, eu não tenho o menor interesse oculto nisso. Como eu falei, você pode terminar isso aí e virar um monjinho católico, você pode terminar isso aí e virar protestante, você pode terminar isso aí e virar cristão ortodoxo, você pode terminar isso aí e falar nenhuma dessas, o meu negócio é o Islã, você pode terminar isso aí e virar budista, e você pode terminar isso aí e continuar seguindo só uma religião da sua consciência, uma religião idiossincrática que é só sua, Certo. Ou você pode terminar isso aí e virar ateu. Puta, agora que eu não acredito em porcaria nenhuma. Entendeu? Eu não tenho a menor ideia de onde a sua jornada vai terminar. Realmente eu não tenho. Eu, objetivamente eu não tenho. Mas eu observo que, de maneira geral, um resultado bom para você, ela tende a te dar. Ela te livrar de preconceitos idiotas que podem... De te destruir, destruir a sua vida, entendeu? Você entendeu que os enganos e preconceitos que eu tenho têm um potencial muito grande para destruir a minha vida como pessoa humana, entendeu? E, e, e quando eu dou esse conselho, estou querendo te ajudar nessa, nessa, nessa esfera, entendeu? Nessa esfera. E já quanto a... Não, meu, ensino, meu perfil de ensino público é, é simplesmente o seguinte... Nós temos um outro problema, que é assim, ah, eu, primeiro por, por, por vocação mesmo, eu prefiro lidar com esse outro problema do que o problema de qual deve ser a sua religião. O problema de um pregador é esse, te convencer de qual deve ser a sua religião. O meu problema é o seguinte, ninguém está convencido de que tem que ter uma religião, mas nós vivemos numa sociedade que é o seguinte, você estava no século XIX, era feio você não ter a religião que as outras pessoas tinham na sua sociedade. Todo mundo diz, não, tem que ter uma religião, claro. Então, esse problema não tinha. Nós temos esse problema. Ninguém está convencido de que tem que fazer uma busca, vamos dizer, consciente, sincera, deliberada e racional de uma religião. Não, 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 não. segue a inspiração do seu coração. Puta, a inspiração do seu coração provavelmente vai te ferrar. Certo. Uh, uh, então, eu, eu gosto muito de atacar esse problema. Por que, que você deve fazer uma uma busca ah, ah, razoável, racional e deliberada e consciente de se informar sobre a religião entendeu? e sobre as religiões, se você ah, ah, se você desconfia de uma? Entendeu? Se você desconfia de uma, se informa sobre várias, não se informa só sobre as outras, entendeu? se, se informa daquela que você desconfia também, porque isso vai te ajudar muito. Ele falou, pode ser que a sua desconfiança vinha de preconceitos injustificados, e preconceitos injustificados são perigosos para o seu desenvolvimento humano, você entendeu? Para o desenvolvimento como pessoa, certo? Então eu gosto de atacar esse problema, quer dizer, é, eu acho que, ah, eu acho que eu tenho alguns bons argumentos de por que, que você deve fazer isso, certo? E, e em termos apologéticos, eu não tenho argumentos melhores do que os do passado, do que os que já falaram no passado. Eu acho que eu só pioraria todos os outros argumentos, entendeu? É, é... Eu acho que, assim, se, se Santo Agostinho tivesse atacado esse problema de que eu estou falando, eu provavelmente me sentiria acanhado a, a de atacar o mesmo problema. Eu diria, ali é Santo Agostinho, que ele atacou esse problema, assim, e que você não precisa ter religião, Entendeu? É, a, a, porque, né? Puxa, esse cara já tratou desse problema tão melhor do que eu Mas esse é um problema de que eles trataram um pouco Porque não era um, não era um grande problema E esse é um grande problema agora E daí eu falo, cara, esse aqui eu acho que eu posso fazer de maneira mais ou menos competente você entendeu? Sinto que eu estou dando uma contribuição original
1: entendeu? É. Professor, Chesterton disse uma passagem de sua obra Que aquele que não crê em Deus, acaba crendo em qualquer coisa isso você diz em suas aulas, é muito comum a gente colocar muitas imagens para tentar representar Deus e acaba louvando outra coisa e não o próprio Deus, né? Tem, tem aulas até antigas suas em que você diz, olha, esse Deus que você está concebendo aí, ele está parecendo um Papai Noel. <risos> e não propriamente o Deus, né? É Deus único e verdadeiro. A pergunta é, quem é Deus? Uau! Eu só posso dar a resposta
0: de São Tomás aqui, não sei. Ele disse isso em alguma? Sim, ele disse, ele disse, não somente ele disse não sei, como ele provou que você não tem como saber.
1: <risos> Porque nós vamos caminhando certo. por indícios, é isso, né, povo? Sim, não, veja bem, a,
0: a essência divina e a, e a personalidade divina são algo que estão muito além do intelecto humano, incalculavelmente além do, do intelecto humano. O que não quer dizer que você não pode... É uma coisa perigosa dizer que você pode saber o que é Deus e é uma coisa perigosa você dizer o que você não pode saber o que é Deus. Porque Deus pode se fazer conhecer de modo suficiente para você, certo? Mas esse modo pelo qual Deus se faz conhecido para você é como a intimidade entre duas pessoas, é como o modo pelo qual duas pessoas se fazem conhecidas uma da outra. É um modo mais ou menos incomunicável. Isso, não se traduz em palavras. Não. não se traduz facilmente em palavras. Quando você traduz, você sente que você traiu aquela relação. Você, você entendeu? Você traiu aquela relação. Claro, você pode falar em termos teológicos gerais, em termos de, de, de teologia fundamental. que dizer, ele é onisciente, onipotente e infinitamente bom. Ele é o bem infinito e ele é o seu criador e o seu juiz. É. E esses são termos de, de conhecimento que são, são mais ou menos suficientes para a gente lidar com a com, com com essa ideia de Deus, mas falar de quem ele é, ah. e acho que é melhor a para dizer, não, eu quero boas respostas sobre isso. sobre né? é. Começa a entrevistar monges contemplativos de muitos anos. E é certo, são as pessoas que melhores falam acerca de quem Deus é. Se, se, porque são muito acostumados a, a, a tentar estabelecer uma relação íntima com ele. E saber o que eles podem falar daquilo sem trair aquela relação. Entendeu? Isso seria... É, é como você me perguntar quem é a minha esposa. Certo? Quem ela é? O que ela é para você? E daí, não, é, é, não posso falar isso sem trair essa relação.
1: É um pouco como responder quem
0: quem sou eu também. É como, quem é como responder quem é você, um quem minuto. sou eu. É. É exatamente a mesma coisa. É praticamente impossível fazer isso sem trair a verdade da coisa. Essa resposta, quem é Deus, ela... Anula completamente toda a minha capacidade discursiva. Anula completamente.
1: A escola perennialista, ela voltou à tona recentemente por conta do Steve Bannon. Steve Bannon fez enfim, ele fala da obra do Julius Evola. Eu me refiro à escola do Guénon, do, do Schoen. E parece que ela teve alguma importância na sua formação, numa certa fase. A pergunta é... é existe algum motivo razoável para um, para um cristão? que está praticando a piedade, que está seguindo a religião conforme, conforme consegue, conforme é possível, tenta fazer a coisa séria. Há um motivo para um cristão é, buscar os ensinamentos da escola perennialista? Existe alguma coisa de interessante lá que possa contribuir para a sua própria religião? Para a sua própria religião, sim e não. Sim e não. Sim, no sentido,
0: talvez, no, talvez sim, no sentido prático, mas não no sentido de em princípio. Não, em princípio, você é deficiente e carente de uma coisa ou de uma verdade ou de um conhecimento que você não pode encontrar na sua região. Em princípio, você precisa dessa, dessas fontes para encontrar. Então, em termos de em princípio, eu diria não. Evidentemente, não. Na prática, a vida é difícil. Certo? Obter um conhecimento é difícil. Certo? Então, você, todos os atalhos que você puder seguir, e, uh, sim. Então, existe, sim, existem coisas que eu noto que, de maneira geral, numa comunidade religiosa, numa coletividade religiosa, assim de maneira geral, é, ela não está consciente de certos, certas dimensões da sua própria herança e que talvez a leitura dessas obras possa precipitar a consciência disso, certo? Mas, ao mesmo tempo, isso isso é muito problemático, certo? Ao mesmo tempo, isso é muito problemático, porque as verdades podem se, se, eh, se revestir de muitos meios de comunicação, muitos, existem muitos meios para você comunicar verdades fundamentais difíceis de acessar. Então, por exemplo, uma verdade fundamental para a vida humana, quem é Deus? Isso é uma verdade muito importante para a vida humana. E ela é incrivelmente difícil de acessar, a
1: resposta para essa pergunta.
0: Sim. Percebe? Está na e,
1: página 50 da sua teológica. Exatamente,
0: <risos> não, 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 não é um negócio... Exatamente, qualquer pista pode te ajudar e uma pista de um universo espiritual completamente estrangeiro, o senhor também pode te ajudar, evidentemente também pode te ajudar. É engraçado quando você me perguntou quem é Deus, certo? Eu lembrei uma passagem do uh, tal Te Ching, né? não? O, o, o caminho que pode ser trilhado não é o verdadeiro caminho, o nome que pode ser pronunciado não é o verdadeiro nome. E uh, o Shanzu também outro taoísta, dois homens, um fala sobre o tal, o outro escuta, certo? Uh, 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 nenhum deles sabe nada sobre o tal. e Imediatamente, quando você falou quem é Deus, eu me lembrei e disse: é. <risos> é mais ou menos assim. certo E claro, você pode você pode ter a mesma certeza imediata se você estudar, por exemplo, teologia apofática cristã. O cristianismo tem uma riquíssima tradição de teologia apofática, que só diz coisas negativas ou de só diz o que ele não é porque você não pode saber exatamente o que ele é. O jeito que lê aquilo hoje em dia é que ele parece taoísmo, <risos> certo? Mas é autenticamente cristão, genuinamente cristão, 100% cristão, certo? Ah, ah, são autores que foram autoridades para todos as outras, ah, grandes autores cristãos de uns séculos e séculos e séculos, certo? Mas parece muito estranho. Às vezes você... Não, ah, isso aqui parece muito verdadeiro. Que é. o Lao Tse falou, o Jantzu falou. E, e, e agora eu estou lendo a seleção de Dionísio, você lê uma tradição de teologia apofática do, do, do cristianismo, você fala, nossa, é tão parecida essas duas coisas, esse jeito de falar, esse jeito de tratar do assunto, o jeito de tratar do assunto, você tem uma familiaridade. Uh, e você pode uh, ter descoberto isso porque você leu o Te King e falou, nossa, é mesmo, a realidade mais profunda é algo da qual a gente não sabe falar. Às vezes, a camada em que você penetrou o cristianismo, a, camada de, a sua camada de convívio com o cristianismo, não te permitiu chegar né, na teologia apofática. E existe um perigo, certo? Que a gente observa, muitas vezes a gente observa, uh, que é, você pode, dada a sua experiência de cristianismo, certo? e a sua leitura do tal, tem que falar, caramba, não tem nada comparável a isso no cristianismo. Isso gerou uma ambiguidade em você. E a ambiguidade é dizer... No, não tem nada de verdadeiro nessa maneira de tentar entender a realidade. Ou o cristianismo é deficiente de uma certa maneira fundamental de entender a realidade. E as duas coisas estariam erradas, entendeu? De repente, por causa da sua experiência, você está entre dois erros. Entendeu? Porque é assim, a gente fala assim, não, sou cristão, ou sou muçulmano, ou sou judeu. Sim, mas... O quanto você penetrou intelectualmente, existencialmente, moralmente, no núcleo da sua religião. Quer dizer, o quanto você está realmente familiarizado com a profundidade dela. Aquilo um universo imenso. Entendeu? Então, você pode... Não, eu aqui eu conheço os sermões aqui do padre, eu concordo com eles, eu li o catecismo, eu concordo com ele. Entendeu? É e você nunca ouviu falar de, de, de um São Dionísio de, você nunca ouviu falar de um monge estilita você não sabe o que é um monge estilita você, uh, uh, você não sabe quem é São João do deserto uh, você não sabe nada sobre, sobre uh, até onde esse negócio de cristianismo pode ir até onde ele pode ficar estranho para você você não tem a menor ideia entendeu e até onde ele pode ficar estranho para você e, ao mesmo tempo, perfeitamente normal e familiar para pessoas como São Tantão. Se você for lá ler a história de São João do Deus, até fala, falar, cara, isso é muito doido. Não precisa ser cristianismo, não tem nada a ver com isso aí, não. Isso aí, isso, aí é muito, isso aí é muito bizarro, certo? E, no entanto, São Tantão, nossa, um dos nossos grandes pais, vamos pedir para aquele interceda por nossa alma, certo? Isso esse aqui era um monge, monge mesmo, de verdade, ah, você entendeu? Não. Então você pode encontrar na, em outras religiões ou em outras tradições formas de expressão ou, ou formas de você tentar intuir o que é essa realidade última de Deus e falar cara que isso aqui me tocou e daí porque você tem um você conhece só uma camada do cristianismo que você formatou na sua mente e, e você fala não tem nada parecido aqui e, e isso e isso como eu falei isso é um perigo para você
1: porque o perigo?
0: O perigo é porque, ou você falar que não há nenhuma realidade aqui, não há nenhuma, nenhuma isso, não é, isso não é uma maneira válida de você tentar entender esse, esse absoluto mais profundo, certo? E isso é uma falsidade objetiva, é um engano objetivo, você entendeu? Ou você dizer, certo, que o cristianismo é deficiente dessa maneira de se aproximar da realidade divina, isso também é uma falsidade objetiva. Entendeu? Então, qualquer escolha que você fizer aqui, você se decidiu afirmar um erro. E o erro não é bom para você. A falsidade não é bom para você, o engano não é bom para você. certo Então, eu não acho que exista alguma coisa assim, no sentido... Não, olha, tem alguma coisa aqui no hinduísmo, ou alguma coisa aqui no budismo, ou alguma coisa aqui no islamismo. Que é o seguinte que é bom, verdadeiro, profundo, significativo para o ser humano, que você não possa reencontrar em alguma camada do cristianismo, entendeu? Eu acho que pode e tem muitas coisas hoje que, se você encontrar, você não está familiarizado com uma série de camadas do cristianismo. Você recebeu um cristianismo todo mastigadinho, entendeu? Todo simplificado, todo a, 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 quase fast food e você está muito mais privado de cristianismo do que você pensa, e simplesmente rejeitar essa, essas ideias aqui, quer é te falar, não, 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 religião é isso aqui, percebe? Raramente você está defendendo, se você é cristão, raramente um cristão está defendendo o cristianismo, ou um muçulmano, raramente está defendendo o islamismo, você está defendendo uma fatia daquilo que você conhece e a qual você aderiu, a uh, conscientemente e voluntariamente, entendeu, certo, e o contraste, uh, e uma coisa que a mim é muito uh, incômoda é o, é o contraste entre uma fatia de uma coisa e a fatia de outra, entendeu? e, e uma, a falsa polêmica entre uma fatia de uma coisa e uma fatia de outra, entendeu, isso é como você tentar avaliar assim, vamos avaliar aqui a beleza de duas pessoas, sim, mas você só pode levar em conta o dedão do pé das duas, entendeu? Ou o dedão do pé de uma e a outra pessoa inteira. Nesse não, não me parece uma uma coisa. Isso não me parece uma discussão séria, entendeu? Não me parece uma discussão séria, não não não, não tem interesse. certo Então eu digo que há um há uma a primeira coisa se você pode a, a aprender alguma coisa, há alguma vantagem de aprender alguma coisa. Há no sentido de uh, uh, você nessas obras uh, do João, do Guénon não do links, certo? Uh, 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 você pode uh, uh, aprender muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas sobre vida espiritual, sobre a espiritualidade, sobre a sua alma, sobre a alma humana, sobre Deus, uh, 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 sobre o céu, sobre o julgamento depois da vida e da morte. Uh, você pode aprender muitas coisas, muitas, muito, muito, muitas coisas e, e até ficar com mais certeza delas, certo? Mas eu, eu vou dizer... Você poderia ter aprendido exatamente as mesmas coisas no cristianismo se você tivesse se convencido de que isso que você tem ainda não é cristianismo e começasse a cavar no cristianismo e a circular nele, você, entendeu? você poderia perfeitamente ter aprendido ali com mais facilidade com mais vantagem para você. Mas você não vai fazer isso. Você vai ficar na sua fatiazinha de conforto, você entendeu? E querer bancar de superior sobre o budista com essa fatiazinha. Entendeu? E isso eu acho vergonhoso a pessoa fazer. Eu acho vergonhoso, eu acho que é uma vergonha. Acho que ela, ela envergonha o cristianismo entendeu? quando ela faz isso. Hã? Eu acho, você precisa do budismo, do budismo, de alguma verdade do budismo, ou dos do, do, leu, leu os livros do Marco Palles, daí você... É, Não. Circula nos mosteiros, leia os santos pas, leia, leia, leia todo o cristianismo que é estranho a você. Se você é cristão, leia, familiarize-se com todo o cristianismo que é estranho a você. Entenda? Tem muito do cristianismo que é absolutamente estranho para você. Certo? E é 100% cristianismo. Só é estranho a você, e, ó, talvez ao seu padre. Você entendeu? Não, não, isso aqui não, não. Não, 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 isso aqui é, é, é 100% dentro do negócio e até foi considerado de geração em geração pelas grandes autoridades, pelos grandes especialistas, como. Não, isso aqui é uma fonte de autoridade. Isso aqui é cristianismo exemplar. Entendeu? Isso é cristianismo exemplar. Certo? Isso aqui é um dos modelos de perfeição do negócio. Entendeu? E você olha e você acha aquilo muito estranho não né? então eu acho que que é, é eu acho que assim olha você pode ter um certo medo de ler essas coisas de outras religiões ou de autores que fizeram essa comparação fizeram uma comparação e uma avaliação muito boa muito eficaz muito competente de diferenças e semelhanças entre as religiões porque o, o, os autores dessa escola eles fizeram comparações muito boas eles eles, eles acessaram a, de maneira muito autêntica as escrituras e, e, e e pessoas mesmo das diversas religiões. Uhum. Uh, então, eu acho que não, você pode ter um certo medo de fazer isso. Mas se você quer saber as coisas, não tenha medo do que tem dentro da sua religião e que você não conhece. Que esse medo te faça penetrar nas, na, no universo da sua própria religião. Para você acessar ele de, de maneira mais integral e ao menos concebê-la e senti-la de modo mais integral entendeu E mais ainda, isso vai ter uma outra vantagem para a sua vida. Entendeu? Que isso vai diminuir a hostilidade e desconfiança que você tem de outras pessoas da sua religião que são só de uma escola diferente ou uma linha diferente. entendeu Isso vai aumentar a união entre os membros da mesma religião se você se aprofundar nela. Então, use... Se você tem receio de ler esses autores, use esse receio para entrar na sua... <risos> Entendeu? Não estou não falando para você se, se apegar mais àquilo que já é a sua zona de familiaridade dentro da sua. Mas entra na sua porque a sua é um universo de, 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 de mistério. Ele é um universo de mistério imenso e profundo, certo? para o qual você está se fechando. Entendeu? Então você está... A, a, chamando o pedacinho pelo nome da coisa inteira. Isso não é totalmente falso, não é injustificado totalmente, certo? Mas também não é totalmente verdadeiro. O que eu já vi de cristão, da mesma denominação, brigando um com o outro, por mera ignorância do universo da sua religião. Por não saber... Não, mas escuta, na sua religião existem modelos, difer, muitos modelos diferenciados de perfeição. Tem muitos jeitos de ser perfeitamente cristão entendeu? Muitos, 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 totalmente diferentes um do outro. Ou de pensar totalmente, perfeitamente de maneira cristã, ou de sentir de maneira cristã, ou de agir de maneira cristã. E, 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 e se você só só fica numa casquinha, você não sabe isso. Entendeu? E daí você acaba desconfiando do sujeito que está do seu lado e que é 100% cristão, talvez até mais cristão do que você. <risos> ah, então, em termos objetivos, não, não existe algum conteúdo certo ou o mesmo técnica ou o mesmo método que você não possa encontrar na sua própria religião, certo? Mas na prática a, as rivalidades e os, e os e os medos vão fazer você não penetrar a sua religião. Você já se acostumou à imagem que você tem dela. Você já se acostumou à imagem familiar e confortável que você tem dela, certo? E você não quer ferir essa imagem, entendeu? Por pelo medo de perder a religião. Porque a, a sua imagem dela é, é a sua ligação consciente com ela. Certo? Então, esse é um medo que pode ser justificado. Certo? Uh, mas, ao mesmo tempo, como a gente falou, o medo é o maior inimigo da sua inteligência. Certo? Você não vai conhecer a sua religião enquanto você tiver medo de quebrar a imagem familiar que você tem dela. Certo? Você tem que mergulhar naquele oceano. Certo? E você pode se afogar nele, claro, é um oceano. Certo? Mas você fica põe só o dedinho na, na água, na praia, ah, eu acho que está tá perdendo muita coisa. Quer dizer, por outro lado, se, se, por um lado, se a gente falou o que eu acho que essas obras não podem trazer, quer dizer, elas não podem trazer algo de fundamentalmente novo, a secreta de Deus, ou do homem, ou do universo, que o jeito não pode achar, não pode achar, cavando mais fundo no cristianismo. O que Por outro lado, o que elas podem realmente trazer? Elas podem trazer duas coisas, certo? Uma boa, outra má. Certo? A boa é o choque repentino, cognitivo repentino, de falar, peraí, tem outras maneiras de pensar em Deus e na realidade, e na, na constituição do universo, na criação, que na minha casquinha de conforto familiar, zona de conforto uh, uh, cognitivo, eu nunca tinha pensado, não tinha concebido, e isso obrigar o sujeito a uma busca mais profunda na sua própria religião. Isso pode pode acontecer, é uma coisa que a leitura delas pode realmente trazer. Certo? E essa é a coisa que eu diria, esse é bom, o um efeito bom que elas podem trazer, mas ela pode trazer um efeito ruim. Porque, de repente, você começar a fazer todo um esforço para repensar a sua religião nos termos de outras ou em, nos termos abstratos de uma comparação entre elas, certo? E isso é, é um, um, um esforço que eu acho que uh, não é benéfico para o sujeito. Você lê aquelas obras de repente você descobre muitas coisas, como ele falou, sobre Deus, sobre a alma, sobre o universo, que você nunca tinha pensado, o seu padre nunca tinha falado, as leituras, os sermõezinhos que você tem lido, você diz, ah, 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 vamos dizer, aquilo a sua a sua fatia de, de, de religião cristã, chum, tava nem não ocorria certo e você então começar a tentar como você equalizava essa fatia ao cristianismo você pode você pode nem conceber que existem dimensões muito mais profundas pelo menos não não de maneira que você acredita que elas existam e aí você pode então tomar uma atitude um pouco de juiz da sua religião ah, porque não tem isso aqui, isso aqui isso. não tem essa metafísica aqui, não tem esse aqui negócio aqui e você tentar ah, tentar reconstituir mentalmente a sua religião ah, ah, a, a, a à luz de obras ah, de autores que não eram praticantes da sua religião Entra? e isso acho que é, isso acho que é prejudicial acho que isso é um efeito ruim é um risco que pode acontecer da leitura delas e que é ruim, como ele falou, pode acontecer o bom você, Pera aí. Não é possível. Pode ser que pode ser que a leitura desperte a sua fé. Não é possível que o cristianismo tenha menos do que isso que eu estou percebendo aqui. Isso é uma, uma, um despertar da fé. E aí você vai buscar ele tanto na leitura quanto na vivência, no circular nos, nos, nos ambientes. Você, entendeu? você vai fazer o resgate da sua fé na, na, na leitura e no, e, e, e no convívio. Certo? Esse é um efeito bom que elas podem causar. Certo? E o, o outro é redimensionamento, ou re, releitura da sua fé à luz da fé de outros. E esse não é bom. isso não é bom porque esse é, é apenas, isso vai ser apenas uma contaminação da sua religião. Então pode trazer um efeito positivo, um efeito negativo, e eu acho que... Qual deles é o que eu acho que vai trazer? Depende da disposição subjetiva? Assim, se, se você... O que eu digo para você é o seguinte, se você é cristão, pode ter ilimitada fé na sua religião pode ter, tenha mas nunca, nunca nunca confunda a sua religião com a figura familiar que você tem dela use a figura familiar como seu meio de ah, não, esse é o meu instrumento o instrumento pelo qual eu estou me mantendo ligado a religião cristã ou à fé cristã você pode, você pode ter qualquer figura familiar que seja autorizada, você entendeu? Que não seja uma distorção da, da religião, certo? Mas nunca confunda o objeto da sua fé com esse esqueminha mental que é o da sua experiência, você entendeu? Nunca confunda, nunca pense que a sua fé é nisso aqui, nesse quadrinho que você tem da, da, da sua religião, você entendeu? Porque se você confundir isso, se você não é se você confundir isso, mas se todo mundo confundir isso, isso é a destruição da religião. Isso, ela, se todo mundo na comunidade faz essa confusão, ou se a, esta confusão, vamos dizer, dá o tom sempre da conversação na comunidade, a religião vai encolher e murchar. Entendeu? Ela vai encolher e murchar, ela vai se enfraquecer, porque esse quadrinho é muito frágil, é muito questionável, entendeu? é muito deficiente, ele é muito fraco mesmo certo, mesmo que ele seja verdadeiro porque a sua visão familiar, a sua figura da religião pode ser perfeitamente verdadeira só tem aqui coisa da religião e está tá arranjado de acordo com ela não é falso de maneira nenhuma certo? mas ele é muito pequeno, fragmentário uh, superficial e é muito fácil levantar objeções contra ele certo? e se a sua fé era nele a, comunidade, a fé da comunidade vai começar a enfraquecer quando você começar a levantar objeções àquele quadro, quando inimigos da sua religião começarem a levantar objeções àquele pequeno quadrinho familiar, você entendeu? Hã? É, sabe, é que nem o sujeito que fala, é, é, essa, essa já é velha, né? mas, é, mas é assim que você faz. É. O mundo não foi criado há seis mil anos atrás, em seis dias, ele tem 14 bilhões de anos, certo? ou 14 trilhões, sei lá, não sei qual é a escala mais, certo Você não entendeu? E você dizer que o mundo foi criado há seis mil anos, em seis dias, é um quadro familiar, que pode ser familiar para você, e que te liga à a, a fé cristã. Mas ele não é o objeto da fé cristã, ele não é, você não entendeu? Ele não é. Ele é simplesmente um meio de ligação, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, porque os quadros familiares, embora sejam necessários, nem todos os membros da religião vão ser um profundo monge contemplativo ou um sábio teólogo, certo? Então, quadros limitados são necessários. Mas não é possível que esses quadros limitados sejam a única oferta disponível na comunidade. É preciso que a comunidade tenha acessível para aqueles que são capazes de uma visão um pouco mais integral ou mais profunda, que eles tenham essa visão mais integral e mais profunda, porque no momento em que os quadros familiares forem acusados pelos inimigos da religião, só essas pessoas vão poder defender a religião. Entendeu? Então, é, é, é muito importante isso, é muito importante a, a renovação dessa visão mais profunda. O acesso a essa visão mais profunda, a acessibilidade dessa visão. E essa visão mais, mais profunda, como a gente falou, ela é, ela é muitas vezes não é familiar. Certo? Muitas vezes não é familiar. É claro que se você tem acesso a essa visão certo? na sua religião, você não, você não é o sujeito que vai sair quebrando os quadros familiares do fiel mais simples e ingênuo. Você vai preservar eles. Mas a hora que vierem quebrar porque são frágeis, certo? A hora que os seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos da religião, vierem quebrar, só o sujeito que tem essa visão mais integral, mais profunda, vai ser capaz de quebrar os argumentos dos inimigos, porque você sabe que aquele quadro é só, é só, é só um meio de acesso à religião e não à religião. E você pode provar que como meio de acesso, aquele quadro é perfeitamente eficaz, e que você não deve cobrar dele, senão ele ser um meio de acesso e não ele ser o universo a verdade da religião. E não, ele é só uma porta para você ir, ir se alimentando da verdade, da religião. Entendeu? E, e, e nesse contexto ele é perfeitamente adequado. Quer dizer, se uma pessoa ingenuamente crer... Não, eu acho que é mesmo, aqui eu fiz a conta aqui dos anos aqui, dos anos de Abraão, acho que o mundo existe faz faz 6.500 anos... Uh, isso não impede ela de acessar as verdades mais profundas da religião. Isso, de maneira alguma, impede ela disso. Então, você considera isso um quadro uh, 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 aceitável na, 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 na religião. Você não vai incomodar a pessoa que pensa assim? Uh, mas se, só tem, se toda... A imagem pública que a gente, se você quiser, toda, toda conversação que a, a comunidade é capaz de evocar acerca da religião é a coleção de quadros familiares para aquela comunidade, saiba, mora, vocês vão ser se atacados de todos os lados. E, e a sua comunidade não vai ter defesa, ela vai começar a encolher. Entendeu? Ela vai começar a encolher. Então, eu acho que é muito importante que pessoas. Uh, 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 as pessoas tentem absorver de maneira mais profunda, penetrar mais profundamente. Como ele falou, não somente do ponto de vista puramente intelectual, quer dizer, por meio da leitura e reflexão, como também vital, humano. Não, vai interagir, cara. Vai vai visitar os mosteiros, vai fazer amizade com monges e padres e ter correspondência com eles. Vai, você entendeu? Vai vai formar essas relações. Entendeu? Com o intuito de ter uma visão até o ponto em que você seguinte, olha tudo ah, que faz parte da sua religião. Nada do que faz parte da sua religião é estranho para você. você. entendeu Até o ponto de nada do que faz parte da sua religião é estranho para você. E, e se alguém vier para você e falar, ah, não, é, não, eu ouvi falar que no budismo tem essa coisa assim. é então, pois é isso aí, sabe isso aí, é, aqui é assim, 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 a gente tem aqui. Porque se você sabe a sua religião, você vai ver que um monte de coisas, positividades que as pessoas alegam para as outras religiões, tem na sua também, talvez até melhor. Então, você vai fazer uma defesa, vamos dizer, mais uh, mais cheia de estufo da sua religião. Então, eu não acho que eles possam, possam essas obras possam trazer nada de intrinsecamente uh, novo, em termos de conteúdo uh, sobre Deus, sobre o homem, sobre a criação, sobre nossos destinos. Uh, mas eles podem trazer esse choque esse choque que obriga o jeito seguinte, não é possível que o cristianismo... Isso aí está aparecendo muitas coisas, tem, parece que tem muitas coisas interessantes aí, estou aprendendo muitas coisas. Não é possível que o cristianismo não seja ele mesmo capaz de me ensinar isso. E isso é fé. Você entendeu? Ou seja, falar, não é possível. Se isso aqui é positivo, não é possível que o cristianismo não seja capaz de me transmitir. E isso é fé na radião cristã. E a partir dessa fé... Você pode começar a procurar dentro da religião cristã aquilo. Entendeu? E o que Jesus Cristo falou? O justo viverá pela fé e buscar e encontrareis. Entendeu? Então, se você, partindo dessa fé, começa a buscar dentro da sua comunidade, você vai encontrar. E eu sei que muitas pessoas têm medo de que elas não vão encontrar. Eu digo, é porque, você, é porque a dúvida já foi plantada na sua mente a dúvida acerca da verdade fundamental da sua religião. Entendeu? E Então, corrija isso. Pode ter fé. Por isso que eu comecei a resposta com tenha fé incondicional, ilimitada e total na sua religião. não Mas não confunda a sua religião com o quadrinho familiar que você tem dela. Não confunda mesmo. Entendeu? Porque senão você pode se tornar involuntariamente um agente de destruição dela
1: certo professor é, você é astrólogo, né é, enfim, estudou muitos anos astrologia pratica ela e existe muita má vontade com a astrologia acho que vários motivos um deles é, dizem que não é uma uma técnica cientificamente comprovada é, outros porque a igreja não recomenda a sua prática e por outro lado eu também vejo em pessoas que começam a estudar astrologia a tentativa de tentar explicar todo o universo humano por meio da simbologia astrológica, né? A questão é, é onde a astrologia funciona? Tem muitos âmbitos
0: em que ela funciona quando bem aplicada, certo? Uh, o negócio é que não existe uma astrologia. Existem inúmeras astrologias. Inúmeras, dizer, uma coisa é assim, simbolismo astrológico ou teoria astrológica. Outra coisa é técnica astrológica, certo? Quando você fala de astrologia, certo? Tem Poucas astrologias no sentido, vamos dizer, teoretico ou, ou simbólico. tem então, Poucos esquemas simbólicos. Então, até a astrologia tropical, ocidental, que que, que os gregos herdaram, certo? Ah, e que chegou a nós ah, por meio deles. Existe a, a, a sideral, que é um pouco parecida com ela. Existe a, 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 a vamos dizer, a astrologia, sistemas sistema sim, simbólico, astrológico, numerológico dos chineses, que é um zodíaco outro, eu digo, diferente. Então, tem alguma, alguns esquemas, sim, sistemas simbólicos astrológicos, tem poucos, uma meia dúzia que você pode estudar. Mas astrologias no sentido estrito, quer dizer, aplicações desse simbolismo, mais ou menos sistemáticas para fazer algum diagnóstico de algo que vai acontecer no nosso mundo. Aí você tem várias astrologias, porque às você tem uma astrologia assim, tem um cara que estudou, 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 e agora ele sabe o seguinte, ele sabe te aconselhar acerca do que plantar, você vai plantar, assim, o que, que vai dar mais, o que, que vai dar menos. E isso é um, uma astrologia, entendeu? Que aquele cara conhece. E que assim, não, é, você, você pode passar 20 anos estudando astrologia e não aprender nada a respeito daquilo, nada. Então, tem várias astrologias, tem várias astrologias médicas, várias astrologias aplicadas à agricultura, algumas astrologias psicológicas, então, essas diversas técnicas podem se aplicar a vários campos, certo? mas quando o sujeito fala assim, ah, esse sujeito é um astrólogo, ele sabe todas essas técnicas e aplicar em todos os campos, de jeito nenhum, é impossível que ele saiba tudo isso aí, por um motivo muito simples, a astrologia não é uma técnica autônoma e independente. Certo? Ela é uma técnica companheira de alguma outra técnica não-astrológica. Entendeu? Então, se você não... e Você sabe os mecanismos e as técnicas da agricultura. Essa é uma técnica humana, certo? É um conhecimento humano, certo? E sabe uma técnica astrológica que te permite aplicar o, o simbolismo astrológico a esta outra técnica que você também conhece, a, quando você tem essas duas coisas, a astrologia é eficaz? Ela é eficaz para resolver algumas questões que são imponderáveis do ponto de vista dessa técnica já conhecida? Quer dizer, Então, por meio da, das técnicas e do conhecimento de, da, da agricultura, você pode saber o que que dá para plantar num lugar, o que que não dá, o que que você precisa pôr para conseguir plantar e não conseguir, não é isso? E você vai fazendo, julgando, julgando, fazendo avaliações e julgando segundo essa técnica. Até que chega uma hora, tem um juízo que é indiferente. Quer dizer, olha, isso aqui não sabemos pela técnica. É indecidível pela técnica né, da agronomia se isso aqui vai dar certo ou vai dar errado. Mas nós temos aqui alguns motivos importantes pelos quais a gente tem que ou apostar que vai dar certo ou apostar que vai dar errado. Porque na vida é assim. Não é só, você, não, você nem sempre tem a escolha de só apostar no que você sabe. Você tem que apostar num negócio que você não sabe.
1: Certo? Foi isso que Tales de Mileto fez lá atrás. né? Ou seja, foi, foi exatamente ele viu que uma plantação de azeitonas ali seria bem sucedida, comprou todos os instrumentos. Exa exatamente. É esse que é, que é, que é, a história, é a, o conto ali. Certo?
0: E aí, quando não, a coisa não pode ser decidida, pela a, a, pela técnica. Se você tem uma técnica, vamos dizer, uma astroagronomia, mas é uma técnica de comparação elaborada de comparação entre o simbolismo astrológico e a, a, a técnica da agronomia, a, a astro a, essa técnica pode te ajudar a desempatar o juízo. E dizer, olha, neste ano pela técnica é impossível você saber qual dos dois vai dar certo. Neste ano é mais provável dar certo este aqui, entendeu? Então ela, ela, ela te permite essa, vamos dizer, essa, essa aproximação mais fina em relação à realidade concreta. Certo? Quando, ou, quando o conhecimento da própria coisa ó, te leva a um imponderável, percebe? É, vamos dizer, esse, esse é o, essa é a zona de uh, uh, operacional da astrologia, essa é a zona operacional dela, certo? Uh, uh, nessa zona, o jeito que se aplicou a conhecer uma coisa de, desse tipo, Então, não, ah, o sujeito estudou, estudou medicina e aprendeu, não, como agora um, tem uma astromedicina aqui, quer dizer, meu juízo geral é feito pela técnica da medicina, não pela técnica astrológica? Meu juízo geral do que está acontecendo com esse paciente é dado pela técnica da medicina. Mas, em algum momento, a técnica da medicina vai me colocar numa situação imponderável. Se você tem uma astromedicina, ela te ajuda a acertar melhor nestes casos imponderáveis. Entendeu, não? Então, nessa hora, ela ela auxilia. Agora, não, você não sabe nada de medicina, e o cara chega para o astrólogo, olha, eu tô com uma dor aqui do lado esquerdo, o que, que eu tenho? O astrólogo tem tanta chance quanto você de acertar. Entendeu? Perguntar para ele, perguntar para você mesmo é exatamente a mesma coisa. Entendeu? Porque o, o juízo astrológico se dá como um refinamento de um juízo prévio de outra técnica. Entendeu? É a astrologia é simbolismo astronômico comparado comparado a alguma outra coisa que, que já é conhecida. E ela não é conhecida por meios astrológicos, ela é conhecida pelos meios da técnica e ciência que examina aquela coisa, certo? Nessa zona, ela é muito eficaz, certo? Uh, Por que tem tanta polêmica? Bom, tem muitos motivos, tem inúmeros motivos. Primeiro, existem, asso existem associações ocultistas, quer dizer, uh, uh, teve um tempo que esse negócio estava todo ligado a sociedades secretas e coisas assim séculos de urbanização da Europa toda e qualquer técnica era propriedade familiar e na, na China mais ainda até se você estudar a história da China mais ainda então você, se você sabia fazer uma coisa com metais você só ensinava para os seus filhos você não ensinava para os outros para eles precisarem comprar com os seus filhos para eles precisarem dos seus filhos você entendeu? então a maior parte das técnicas eficientes eram secretas eram familiares e depois ah, ah, em guildas as, as, as famílias que sabe, reuniam aquelas técnicas se organizaram em, em guildas então muita coisa era secreta muita coisa que o que funcionava o melhor que a, aquela sociedade tinha para oferecer certo não estava sendo publicado em manuais e discutido e, e, e entendeu uh, não estava de, de boca ao ouvido e isso não é só na astrologia não é só para astrologia isso era sempre assim, para arte de o ferreiro fazia assim, o carpinteiro fazia assim, o pedreiro fazia assim, você entendeu? todo mundo fazia assim, o, o tecelão fazia assim, para garantir a continuidade para a sua, sua própria família, uma posição de vantagem para sua própria família. Então, muita coisa do que era na técnica astrológica na época, a gente não tem a menor ideia como era feito. A gente ouve o falando, não, fui lá no astrólogo, daí ele achou a vaca para mim, eu tinha perdido a vaca, ele achou a vaca para mim. Como ele fez? Não sei, ninguém escreveu isso aí. Ninguém escreveu porque só contou para o espelho dele. Entendeu? Então, essa é uma, essa é uma razão, assim, dá a impressão. Como é que esse, esse cara acertou do nada? Não, isso, não, isso me parece supersticioso, me parece que é impossível. Esse é um problema. Outro problema é o problema que a gente teve... Na, nos primeiros séculos do cristianismo, quer dizer, logo saído da antiguidade pagã, alguns séculos antes do advento do cristianismo, entre gregos e romanos, embora isso seja um, um fenômeno tardio na cultura greco-romana,. Tá? Mas já tinha acontecido lá, começou a acontecer entre os séculos 5 e 2 antes de Cristo. Os planetas do, 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 do céu, Júpiter, a, a Vênus e tal foram associados na, na na cultura local. Em outras culturas já era é assim, mas na cultura greco-romana foi mais ou menos tardio. Há divindades do paganismo. Tanto que eles levam hoje os nomes das divindades romanas. Esse aqui é Júpiter, esse aqui é Vênus, esse aqui é, é Mercúrio. Esses são nomes de, de divindades da mitologia uh, romana. Certo. Uh, então, evidentemente, a prática astrológica tinha uma conotação religiosa, nesse ambiente, veja bem, o astrólogo queria vender o seu peixe lá no século I antes da era cristã em Atenas, então, não, eu tenho um consórcio com as divindades, com os deuses, os deuses me revelam as coisas, o grande pai Júpiter me revela as coisas, entendeu não? Ah, então, isso fazia parte da propaganda, do marketing, da astrologia no, na era imediatamente pré-cristã. Certo? Quando os santos padres viram isso, falaram e que consórcio com os demônios? Você tem consórcio com os demônios. <risos> Esse negócio é consórcio com os demônios. Você certa porque o demônio sopra no seu ouvido. Certo? Então, em que medida? Os gregos e os romanos eram os caras bastante eh, homens deste mundo, entendeu? Então, em que medida? Isso era uma crença mesmo deles, certo? E em que medida era só uma jogada para você vender o seu peixe como astrólogo? Eu não sei, entendeu? Eu realmente não sei em que medida era uma fé, mas o fato é que na mentalidade popular aquilo tinha uma conotação religiosa. Você, você ir no astrólogo ali na Grécia e na Roma Antiga era meio que ir no padre, no sacerdote, para pedir um oráculo. Não é um simbolismo do céu natural. Não, não, não. Você está consultando Júpiter. E Júpiter, na mentalidade daquela pessoa, era um agente consciente e sobrenatural. Entendeu? Então, o cara que ia consultar o astrólogo, ele é, é mais ou menos como o jeito que vai no Pai de Santo hoje. Entendeu? Você não acredita que o, o Pai... País... Não, não, o Pai de Santo descobriu uma, apenas uma técnica de ver uma analogia aqui e tentar descobrir um negócio aqui. Não, não. Ele está consultando entidades que vão te favorecer ou te beneficiar. Você está recorrendo a entidades de, de, de um certo tipo. E mesmo
1: hoje, muitos recorrem à astrologia com essa mentalidade.
0: De, né? Evidentemente, evidentemente. Certo? Então, essa é uma das objeções, uma das dificuldades imediatas que o, os santos padres tiveram com, com a astrologia. A outra dificuldade é, é diferente, não é, não é específica da astrologia, é a questão do livre-arbítrio. Não, as pessoas são livres para decidir as suas ações, os astros não podem decidir quais são as ações delas. Nem os astros, muito menos os deuses greco-romanos, elas é que decidem as ações delas, e são, isso é uma parte essencial da mensagem do cristianismo, certo? É essencial, e, então qualquer coisa que ah, ponha em dúvida isso, questiona isso, é inaceitável, porque é muito perigoso deixar de acreditar nisso. É muito perigoso para o ser humano deixar de acreditar que você é livre. Aliás, hoje em dia, isso é uma coisa que acontece muito, tem muita gente que não acredita mas na liberdade humana, certo? Ah, no livre-arbítrio. E, e isso, isso, isso faz muito mal? Isso faz muito mal? certo? Ah, primeiro, porque é falso. Segundo, porque tem consequências psicológicas terríveis, psicológicas e morais terríveis, Quer dizer, não é, não, é, não é um erro neutro se o céu é azul porque os anjos estão pintando ele de azul ou porque a atmosfera, tá, a luz do sol está refratando na atmosfera. Bom, se você se engana nisso, isso é um erro neutro sobre a sua vida, não tem importância nenhuma, certo? Mas se você tem livre-arbítrio ou não, é um erro grave, entendeu? não É uma coisa que tem consequências, certo? Então, também é uma coisa que imediatamente os, os, os primeiros... Uh, bispos e, e santos padres disseram, isso aqui é inaceitável isso aqui é uma linha né, não, de que não tem negociação certo, então você tem quatro, cinco e seis séculos de, eu diria cinco ou seis séculos de pregação uniforme contra a astrologia unânime certo, ainda que um autor ou outro fale, olha, é possível que se constitua de algum modo tem algum negócio aí que é natural e que não viola a nossa fé. Mas, na prática, aqui, não é isso que as pessoas estão fazendo. Está dando errado. Né? Tá, exatamente, está tá tudo errado. E alguma reconsideração, ao menos do ponto de vista especulativo e teorético, só foi só veio a ser feita lá no século XI, XII, XIII. Não, não, espera aí. Agora, a gente está num lugar que ninguém mais acredita em Zeus em Afrodite. Não, 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 tem, não, tem, não tem na nossa ambiência, não tem esse perigo. Então, agora vamos reavaliar esse negócio um pouco e ver se é possível a constituição de uma astrologia ah, não supersticiosa, certo? Ah, baseada é, na natureza das coisas, certo? como uma técnica ou uma ciência no sentido medieval da palavra. Né? Quando a gente fala ciência aqui, não uma ciência no sentido moderno da palavra. certo? levantar como objeção é, a, a técnica astrológica ou a prática astrológica não tem fundamentação científica? É o seguinte, olha, eu só posso responder isso com um peido. Entendeu? Isso, isso é uma pessoa que não tem respeitabilidade nenhuma. Ai, não tem comprovação científica. Bom, olha, você não tem comprovação científica de que você é um você. Entendeu? Então, não meja a paciência, não... Isso, isso, isso é opressão imbecil. Isso é opressão imbecil, entendeu objeções filosóficas, morais e religiosas, essa sim, eu, se a pessoa que fala para mim, eu falo ah não, isso aí você tem, que, você tem que levar muito em conta, você tem que levar muito em conta, porque se é possível a constituição de uma boa astrologia, certo, natural e, e, e não supersticiosa, é inegável a existência de uma astrologia supersticiosa, <risos> você entendeu? Essa aí já existe, certo? É. E muitas vezes os astrólogos simplesmente jogaram o jogo dos seus, segundo os seus interesses, não fizeram muito esforço. para uh, o, Todo o esforço, acho que seria necessário para di, diferenciar uma coisa da outra.
1: No seu curso sobre o pão, você sugeriu aos alunos que buscassem frequentar uma missa rezada conforme o missal, sem sacrilégio, aquilo que você chama de trigo limpo. Alguns alunos relatam uma dificuldade de seguir essa sugestão, por quê? Porque eles começam a classificar, então, a liturgia praticada nessa ou naquela paróquia e terminam por desenvolver uma certa indisposição pessoal, uma má vontade em relação ao padre, à equipe da liturgia. Então, quando se afastam, então, desse, desse grupo buscando uma outra paróquia, eles percebem que acabaram fazendo um juízo moral negativo dessas pessoas que eles deixaram para trás. E percebem, então, no fim das contas, que isso também não é legal. Enfim, ficam ali, entre uma coisa e outra, vivendo uma espécie de dilema moral que consiste em ou buscar o trigo limpo e tentar debelar esse sentimento ruim que surgiu ali, que aflorou, ou, por outro lado, continuar na mesma comunidade, participando da mesma missa com as mesmas pessoas, contando que o sacramento seja válido. O que, que você pensa disso? Parece que há uma dificuldade aí, né? Sim,
0: é evidente que há é uma dificuldade. Mas primeiro deixa eu deixar uma coisa clara. Quando eu digo trigo limpo, eu não estou querendo dizer missa válida. Não é, não é disso que eu estou falando? Eu estou falando trigo limpo é o seguinte... Ah, a missa válida em que não há sacrilégio. Quer dizer, a, sabe, a doutrina da igreja é um negócio articulado e complexo.
1: Quer dizer, o sacrilégio não invalida sempre a missa. É não,
0: não. <risos> Uma coisa tem a ver com a outra. Sacrilégio, presta Sacrilégio é irreverência diante de coisa, pessoa ou lugar santo. Essa é a definição do direito canônico. Irreverência, a coisa, pessoa, o lugar santo exige comportamento reverente, entendeu? E o sacrilégio, quando a consagração, quando o sacramento foi, é válido, é considerado o maior sacrilégio na Igreja, porque está diante de uma coisa, pessoa e lugar santo ao mesmo tempo. O sacrilégio que você cometeu num lugar que a missa não foi válida, que não teve consagração real, é menos grave. melhor isso. Né? <risos> Sim. Ele... Sim é... Isso é doutrina da Igreja Católica, pô. E o sacrilégio é considerado, de maneira geral, das coisas que você pode correr o risco de fazer. Uma das coisas mais perigosas para o destino da sua alma. É uma coisa mais... Sabe, essas coisas que eu estou falando é o seguinte. Como eu falei, essas... isso soa estranho para a pessoa porque a pessoa não tem familiaridade com a religião cristã. Não tem, ela não, ela, não, ela, não, ela não sabe o que significa sacrifício da missa, ela não sabe o que significa irreverência diante de coisa, lugar ou pessoa santa. Isso é tudo pura ignorância. Você sabe quantos santos bateram e cuspiram nas pessoas para não tratarem a missa do jeito que as pessoas tratam? Por que eles que fizeram isso? Porque se você fizer isso, você morre, você morre espiritualmente, você vai ser destruído, entendeu? Quem quer cometer sacrilégio não está nem aí, com a sua religião. Não está nem aí com, a, com o sacrifício de Jesus Cristo. Não acredita que teve o sacrifício de Jesus Cristo ali no lugar que você está, na igreja. Não acredita que um inocente está morrendo ali. Não acredita nisso. Você não acredita na religião cristã.
1: E quer jogar a culpa em mim? Pronto. Para aquele que entendeu essa importância e está nesse dilema, assim. Porque é um dilema, como diz, real e você reconheceu que ele é real. Não, eu... Então, não julgue ninguém. Não julgue ninguém. Sabe por que não julgue ninguém? Porque é o seguinte,
0: presta atenção. O padre não é um ser divino que chegou ali na igreja e ele manda despoticamente como vai fazer as coisas.
1: É claro, tem regras, tem que seguir. Uma, é.
0: existia uma comunidade consolidada e existente ali. Ele não pode chegar e bater em todo mundo. Entendeu? Então, às vezes, ele vai ter que negociar três, cinco, dez anos para aquela comunidade parar de fazer sacrilégio. Às vezes ele sabe perfeitamente que é sacrilégio que aquela comunidade está fazendo. Mas às vezes vai demorar 10 anos para ele mudar aquilo. Você entendeu? A responsabilidade dele é tentar salvar aquelas almas. E ele não pode salvar aquelas almas falando para elas não irem mais ali. Faz parte do ofício dele. O Esse é dever essencial do ofício dele é que aguenta os caras e vai... Não, pessoa de um o outro agora a gente tirou o birimbal da missa, entendeu? mas ainda tem o violão entendeu? você entendeu? eu conheci muitos padres nessa situação daí você chegou lá, tem violão a ah, este padre, não, isso aí é você que é um imbecil e que está julgando as coisas por quê? porque não conhece a sua religião porque não sabe como funciona o ofício sacerdotal porque você não tem amigos padres bons padres, você não tem familiaridade com eles é você que não conhece a coisa e está julgando os outros eu não e às, e às vezes às vezes ele estava tá no lugar seguinte, daí é seguinte quando ele estava começando a obter algum bom fruto o bispo manda ele para outro lugar e põe um padre lá que desfaz tudo que ele fez
1: você
0: é. entendeu? então não é um negócio simples de mudar essas coisas coletivamente e por isso você não aponta dedo para ninguém entendeu? você faz um julgamento entendeu? o que, que eu devo fazer? o que, que eu devo fazer? entendeu? Mas todo mundo é vagabundo e que é o seguinte, se eu fiz um esforcinho, esse que é o negócio, entendeu? Do seu irmão. Eu fiz um esforcinho e eu quero ser aplaudido. Eu fiz um esforcinho de procurar uma missa que não tem sacrilégio, então eu quero ser aplaudido. E o único que ele é ser apla aplaudido é eu apontar o dedo para como são canalhas os que cometem o sacrilégio. Você entendeu? Vocês querem, querem essa recompensa? O que vocês querem? Vocês querem recompensa nesse mundo. Você quer receber um aplauso. Parabéns, você é bonito, você não vai no sacrilégio. É isso que você quer. Não foi isso que eu falei pra você fazer. Não joga em mim a maldade que está oculta em você. E que o meu bom conselho revelou. Você não, não tem vergonha, gente. Tem que ter vergonha nessa vida. Sabe, levar a religião a sério vai envolver fazer um esforço você vai querer ser aplaudido pelo, por aquele esforço e você vai ter que morder a sua língua e falar ah, eu não quero, é melhor que eu não seja. É melhor não apontar o dedo pra ninguém. Ninguém me aplaudir e quando eu morrer Deus me aplaude, pô. E fala, que bonito, filho, você perseverou e não pediu nada em troca. Toma aqui o céu pra você. Você tem uma oportunidade de chorar diante de Deus em segredo no seu quarto. para ele te atender e ele te limpar em segredo. Tem gente que Ama a falsidade. Ama a falsidade. entendeu É uma tendência que existe em todos nós. Mas tem gente que decidiu abraçar essa tendência. Entendeu? Então, então ela classifica as ações em falsas escolhas e dilemas. Não, ou eu vou na missa que tem trigo limpo e julgo todo mundo, ou eu aceito e perdoo. Isso, 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 isso é um falso cenário que você está inventando, isso é uma falsa peça que você está contando para você, uma falsa história que você está contando para você. Não é a história que está realmente acontecendo, essas não são as alternativas reais, você não está tentando agarrar a situação, certo? E seguir o ensinamento do cristianismo e da Igreja Católica, e se, se apoderar dele, tentar seguir ele e, e, e tentar contar a história e definir a sua história assim. Não é isso que ele está fazendo, ele está tentar contar uma falsa história que faz você se sentir bonitinho. Entendeu? E o conselho do Luiz Gonzaga né, foi uma pedra no seu sapato. Na historinha bonitinha que eu estava contando para você. Bonitinha e totalmente fictícia. É isso que é o problema. Doeu. Entra na sua religião. Toma posse dela. E você vai ver que ela é que te ensina isso. Ela te ensina isso com muito mais rigor do que eu falei disso. Muito mais rigor. Entendeu? E ainda diz, é para você fazer isso é para você sacrificar é o seguinte, se derramar sangue para fazer desse jeito e não pedir um único aplauso e não apontar um único dedo para ninguém. É isso que ela pede de você. Agora, o jeito me pergunta e quer que eu responda desonestamente para ele se sentir bem. Ah? Ele fica para mim: ah, eu quero ser um bom católico e. e, e, e... E me, re, me responde aí o que, que eu faço e, e, e você quer que eu responda desonestamente para você se sentir bem você, você não precisa de mim para isso tá cheio de pessoas aí que querem te responder desonestamente vai procurar outra pessoa você nunca mais venha me perguntar nada vem perguntar para essas que te agradam Entendeu? Não? você é livre graças a Deus você não está obrigado a vir perguntar para
1: mim vai para, para o outro. Pessoa, numa aula antiga sua, você disse que numa época da vida, um ano, um ano e pouco, não lembro quanto tempo, você estava com três livros e eram os livros que você lia. Eu não lembro exatamente os três, se não me engano, era o livro da vida de Santa Teresa, eras as Confissões, se não me engano, e, e também, se não me engano, eras as Enéadas de Plotino, alguma das Enéadas, assim. Fora essa referência, eu não, não sei nenhuma referência de leituras suas, assim, seus, seus hábitos de leitura. queria entender um pouquinho, assim, hoje, como é que você busca... Como você lê, busca referência? Você tem um plano de leituras ou vai lendo o que gera interesse? Como é que funciona isso? Não, eu só, só faço um plano de leituras quando eu,
0: a, o assunto já se avolumou na minha mente de maneira que... Não, eu quero entender esse assunto de maneira mais global. Normalmente não. Normalmente eu tenho perguntas isoladas. Certo. e aí o que eu tento fazer é isso não, tenta ver um pouco a história daquela pergunta e ver quando essa pergunta foi primeiro respondida uh, uh, ou formulada do, do jeito que você está formulando certo uh, e, te, e tenta começar dali tenta começar dali certo não porque necessariamente as, as melhores respostas são quando a pergunta surgiu mas porque ali existe um esforço muito grande de, de tentar a uh, Esclarecer os termos da dúvida, os termos da questão, se, 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 o, o, o que você realmente está perguntando. E, e não foi as confissões, era o, o a, a comentário ao Sermão da Montanha, que eu tinha que era, hum, certo? Tá. E, e em outra ocasião, a doutrina cristã. livro que eu li, reli, reli, por anos e anos. <risos> Esse cara quer me dizer: não, não, porque eu estou nesse você mas que mentira, rapaz, você não sabe o que é essa religião. Jesus tem menor ideia do que essa religião. Então, normalmente, eu não tenho um programa de leituras, porque é muito raro que eu tenha, globalmente, algum assunto que eu queira dominar. Globalmente. Não, eu quero agora estudar simbolismo, globalmente. Então, eu quero, deixa eu pegar essa disciplina, sob diversos aspectos, em diversos contextos históricos. É muito raro. certo? Normalmente, eu, eu vou partindo de perguntas, assim, pontuais. E eu me lembro, por exemplo, de ter uma pergunta na adolescência que é olha se você se você é um, tem corpo e alma como é que uma coisa atua na outra corpo e alma são duas coisas muito diferentes certo pelo menos na nossa imaginação como essas duas coisas atuam certo essa é uma questão interessante para mim certo a questão por exemplo na, da a constituição ou a natureza do corpo o que é o, o que é um corpo o que é uma alma essa, essa questão não era interessante então estudar a alma não era interessante estudar o corpo mas como é que ó não você tem duas peças não talvez seja por causa da experiência de com marcenaria entendeu? duas peças têm que encaixar tem que ter uma certa não para ter uma dura e uma mole do lado você, você entendeu não você tem, você tem que ter esse encaixe e, e eu ficava pensando em termos de encaixe quando era novo assim, duas coisas de natureza diferente uma Tá operando sobre a outra porque quando eu por exemplo agora eu tô vendo essa sala certo e a visão dessa sala tá vindo do meu corpo para a minha alma então o corpo tá atuando na como é que tá acontecendo assim é entendeu Então, essa questão era, era muito interessante para mim quem pela primeira vez falou que a gente tem uma alma vou começar por ali para saber o que que ele quis dizer quando ele falou você tem uma alma para ver se se dali eu pego o fio da meada eu gosto de pegar o fio da meada e chegar na resposta sozinho Entendeu? É isso que eu, que eu prefiro. Normalmente é isso que eu acho que. Meditando eu, sobre o que. Sim, exatamente. O pegar o fio da merda, normalmente você precisa de alguém que começou aquilo. Que começou aquele. Entendeu? Assim, aquela busca por aquela. A, a verdade. Então, assim, nesse caso é assim. Tá, não sei, ninguém tá me respondendo isso aí. Todos os professores para quem eu perguntava não respondia isso aí. Os livros que eu lia já sobre, sobre a alma, então, me, na época me deram algumas leituras escolásticas sobre isso. Eu falei, cara. Não estou entendendo, eles não estão respondendo a minha pergunta. Certo? E quando é assim, quando você tem uma pergunta e as dicas próximas que te dão, não te dão uma ideia, não me dão uma ideia de, de qual a resposta que eu estou procurando, eu me pergunto, quem primeiro falou que eu tenho uma alma? Não preciso saber quem primeiro falou que eu tenho um corpo, porque eu estou vendo que todo mundo tem corpo, certo? Ah? Então tem um lado que não é tão misterioso assim, certo? Parece razoável dizer que a gente tem um corpo, mas quem primeiro falou que eu tenho uma alma... E o que ele queria dizer com isso, certo? Porque talvez a resposta para essa, ou a pista para a resposta dessa palavra, esteja no fato de que eu estou pensando esses dois termos de maneira artificial, eu não os concebo tão, suficientemente bem, eu não os conheço suficientemente bem. Então, na verdade, essa foi a questão que me levou a me interessar por filosofia, certo? E, e, e que daí, não, isso aí é uma questão de filosofia, foi nessa época que eu falei, pai, como é que eu estudo filosofia aí? Leio todos os diálogos de Platão, certo? E, e começou por ali, então normalmente é isso que eu faço, eu tento eu tento estabelecer com é a minha questão, eu tento olhar as coisas para ver se eu vejo alguma resposta. Eu desconfio das minhas respostas muito imediatas. Não, eu olhei e... não, não. Se, se a resposta fosse tão visível assim, a pergunta nunca, a pergunta nem teria surgido na minha cabeça. É muito possível que essa resposta tão rápida assim, quando a pergunta era tão forte e de repentina... Deve ter um elemento fictício na minha resposta, se eu estou ilusório, então... Então, eu tento, daí eu tento examinar ela e, e refutar a minha resposta para ver se, se, se eu estou entendendo mesmo aquilo. E, então, eu olho daí, não, não estou entendendo nada, não estou enxergando nada pra, sobre o que possa ser a resposta dessa pergunta, certo? E aí, aí eu tento ver isso. Mais ou menos, certo? Esse tipo de pergunta, essa pergunta, me parece caber em que tipo de estudos que os seres humanos já fizeram porque um monte de seres humanos viveram antes de mim e estudaram muitas coisas antes de mim, certo? Em que tipo de estudos? Ah, isso parece ser de filosofia, isso parece ser de psicologia, isso parece ser de uh, uh, matemática. E, tá bom, então, eu acho que deve ser na, naquela área que está. Naquela área, quando que começou essa questão? Quando ela apareceu? Quando ela surgiu? Ou se é uma área que me é totalmente estranha, como era a de filosofia nessa época? Aí, não, não, peraí. Aí não adianta eu saber quando essa questão surgiu, mas eu tenho que me familiarizar com o contexto daquelas investigações. Com, com, com Então, quando que essa disciplina geral de conhecimento surgiu? Então, normalmente, o meu processo é assim, certo? Às vezes, essas perguntas e, e o estudo e as leituras e as reflexões para a aquisição da resposta dela uh, me conduzem ao seguinte. Este assunto, de maneira geral, é muito interessante. Tem um monte de outras coisas aqui que eu não sabia que eu queria saber e agora eu sei que eu quero saber. certo? E aí eu costumo fazer algum programa de, não, peraí, quais são as leituras clássicas sobre isso, Quais são ah, tentar fazer alguma bibliografia e seguir ela no curso de um ou dois anos. Mas isso é muito raro, eu faço isso muito pouco, certo? eu não sou um estudioso, certo? não sou mesmo, 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 mesmo não. Entendeu? Eu, eu gosto muito de saber bem eu não sou um estudioso e eu não sou curioso curiosidade em geral que pessoas fala não não eu também não tenho não certo mas quando uma pergunta aparece na minha cabeça e assim e, e ela aparece quase que sozinha e eu falo cara não sei isso não me incomoda mas a ideia de saber a expectativa de saber é muito agradável a ideia de saber é muito agradável é muito vamos dizer ela é muito cativante certo então daí eu vou procurar ali saber aquilo Certo. E raras vezes, isso leva a algum uh, vamos dizer, estudo disciplinado ou estudo uh, 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 regrado, programa de estudos de uma disciplina mais ou menos completa, mas isso é muito raro.
1: Bom, chegamos ao final. Eu queria deixar uma última questão para você. Eu costumo pedir aqui quem eu estou entrevistando para deixar, por sua vez, uma questão que possa ecoar né, em quem está nos ouvindo, no coração, na inteligência de quem está nos ouvindo, que possa ser de alguma utilidade. Que, que, você, que questão você deixaria? Se você fizer algum esforço para ser melhor,
0: não passe a apontar o dedo para as pessoas que não estão fazendo o que você acha que é melhor, ou o que você sabe que é melhor, só porque você precisa de aplauso neste mundo. Jesus Cristo falou, certo? Que você já ganhou a sua recompensa se você fizer isso. Você perdeu uma... Por melhor que seja o que você fez, você perdeu um potencial de salvação, porque você ganhou o seu aplauso nesse mundo. Então, se você fizer uma coisa fazer o que é bom, entendeu? sabe o que é bom é difícil, dá trabalho, custa, custa tempo, custa esforço, custa escolha e todo mundo está acostumado. Esse, esse, todo mundo acredita hoje em dia, todo mundo assim, você tem, você, você uh, pensa que o mundo funciona na base do emprego e, e contra cheque, o cheque de pagamento, você assim, entendeu? Se você trabalhou, você tem que ganhar. Se você fez um esforço aqui para fazer o bem, você tem que ser aplaudido. Olha, eu vou dizer para você, não é assim que o mundo de verdade opera. A natureza não corresponde ao seu esforço e te, vai lá e te recompensa e te aplaude toda vez que você trabalha. Você pode trabalhar e morrer de fome, porque a Terra decidiu não te dar nada aquele ano. Entendeu? E o seu esforço moral, o seu esforço para ser uma pessoa melhor, para aprender a verdade, para fazer o que é virtuoso, para ser mais piedoso, para é, cumprir os mandamentos, entendeu? Uh, uh, faça ele e fique quietinho não aponte o dedo para ninguém não, fale, não não fique batendo no peito porque Deus quer ter a oportunidade de te compensar no céu por aquele esforço, ele quer mesmo ele quer muito que você não peça nada em troca nesse mundo, que você faça ele de graça aqui então uh, refreie a sua, sua, uh, sua necessidade eu sei que a gente tem muito essa necessidade de aplaudir, que eu, eu mereço as pessoas que deveriam fazer como eu. Cala a boca. Faz a sua vida melhor e não enche o saco dos outros. Simplesmente não enche o saco dos outros. Elas não estão fazendo o que é errado. dane eles não moram na sua casa, pô. Ai, mas eu me importo com as almas. Ele... Mentira, não se importa nem com a sua, pô. Não sabe o que é se importar com uma alma. Entendeu, não? Então, entenda isso. você quer virar uma pessoa melhor, você vai ter que fazer muito sacrifício. E você vai ter que refrear toda a necessidade de ser aplaudido pelos outros e de apontar o dedo para os outros. Toda. Senão você não vai se tornar uma pessoa melhor. Seu esforço será em vão. Entendeu? Você vai jogar fora todo o seu esforço. É isso que eu estou falando para você. Se você quer sempre uma pessoa melhor, vai custar. Vai custar tempo, vai custar escolhas, vai custar amizades, vai custar, vai custar um monte de coisa. E você vai querer muito ser pago por aquilo, ser compensado por aquilo com um aplauso e com um senso de superioridade moral sobre os outros, você vai, querer ser, você, entendeu? você vai querer isso como uma compensação pelo seu esforço, entendeu? Bata a cabeça na parede, mas negue a você mesmo essa compensação, negue. a vida dos outros não me diz respeito, acho assim, você vai ser mais feliz e vai se tornar uma pessoa melhor. Esse é o conselho que eu posso dar.
1: Bom professor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer. Espero revê-lo em breve. Se Deus quiser.